0: Alles raushauen, das war das Motto von AEW in Chicago. Viel Drama um den World Title, Einführung der Trios Championship und mehr. Konnte uns All Out überzeugen? Unsere Analyse und alle Ereignisse der Show hört ihr jetzt in der Review vom Spotfight Wrestling Podcast. da sind wir mit unserer Live-Review zu AEW All Out 2022. Ich bin sehr gespannt, wie diese Show bei euch weggekommen ist. Mein Name ist Tobias Enkel, wir sind live 6.10 Uhr am Montagmorgen. Was für ein krasses Wrestling-Wochenende. Wir haben uns so ein bisschen gefürchtet vor der Länge dieser Show. Hat die uns abgeschreckt oder war das der Abschluss für ein starkes Wrestling-Wochenende? Das finden wir raus in der Live-Review beim Spotlight Wrestling-Podcast. Und ich werde das Ganze natürlich nicht allein besprechen, sondern an meiner Seite der unerreichte, respektierte, fantastische Alexander Bedranowski, a.k.a. Thumbtack Jack, selbst ein Jahr im Ring gestanden als Profi, bei WWE gearbeitet, TV-Producer. Es ist unfassbar, der TJ wird mit uns diese Rio besprechen. Wie jede Woche, da ist er ja bei Dynamite am Start und auch heute hat er sich die Nacht um die Ohren geschlagen.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends. Guten Morgen, Wrestling Deutschland. Ja, ich, der TJ Tobi, ich stand nicht nur ein Jahr im Ring, ich stand zehn Jahre Jahr im Ring. Das <lacht> Sechs Uhr zehn, sorry. Es ist auch durch heute. <lacht> Ihr merkt es, einen wunderschönen guten Morgen. Es war eine lange Wrestling-Nacht, auch für uns und äh, für mich geht es direkt nach dieser Review weiter mit meinem Arbeitstag. Deswegen, falls ihr das appreciated, was wir hier zu dieser unchristlichen Uhrzeit machen, lasst uns einen Daumen da. Wenn ihr das Ganze jetzt gerade eben live guckt nach dem Pay-Per-View, seid fleißig im Chat. Ihr seid bereits fleißig im Chat, das sehe ich. Wir kriegen Meinungen zu der Show, Meinungen zu Match of the Night, ähm, Bewertungen. Wie viele von 10 Punkten ihr dem pay per geht, das gibt. Das alles interessiert uns, schreibt das rein, seid dort fleißig. Und ja, Tobi, wir machen All Out jetzt schon zum vierten Mal, denn wir sind euer Service Serviceteam seit 2019. Seitdem es AW gibt, euer Service Serviceteam. Team TJT.
0: TJT. So sieht es nämlich mal aus. Und wir werden jetzt mal noch gemeinsam schnell, liebe Grüße an Herr Flöter, der hat durchgehalten, die ganze Nacht im Stream Twitch TV. slash Tobi texted, da haben wir das Ganze live geschaut und watched Der hat Tippspiel ausgewertet, der hat sich den äh, Kickoff angeschaut, der hat sich die Zero Hour angeschaut, der hat nach einer halben Stunde gesagt, okay, ich kaufe mir den Bums. Und er hat das, äh, den Bums dann mitgeschaut bis zum Schluss und hat ausgewertet das Tippspiel. Deswegen haben wir mittlerweile auch einen tippspiel zu All Out. tippspiel.spotfight.de es ist Monatsstart, ja, als Patreon-Supporter von Spotlight könnt ihr am Tippspiel teilnehmen. Und der TJ, der ist schon ganz, was glaub, wie viele Punkte hast du denn, hast du
1: schon geguckt? Ich habe relativ gut geguckt, ich habe nicht getippt, aber ich glaube zum Sieg hat es wahrscheinlich nicht gereicht. Also es gab zwei, drei Swerves.
0: Wir haben tatsächlich zwei, drei Swarfs gehabt. Wir haben einen eindeutigen Sieger. Es gab 17 Punkte insgesamt zu holen und der Sieger hat 15 und das, meine Damen und Herren, ist Lukas Schreiber. Lukas Schreiber, müssen wir auch einfach mal applaudieren, ganz, ganz stark. 15 Punkte dahinter, 14, ich habe 13 mit dem Herr Flöter und bin insgesamt tatsächlich jetzt in der Gesamtwertung, bin ich mit 70 Punkten hinter Bloodborne, der 73, Zweiter. Herr Flöter ist Vierter, hat 69, also das ist schon ganz gut. TJ, soll ich mal gucken,
1: wo du gelandet bist? Also nach Clash at the Castle war ich immer noch gut oben mit dabei, da musste ich nicht weit scrollen, um meinen Namen zu finden. Auf jeden Fall bin ich weiter oben in unserer Liste als der Marcel Weber und ich glaube, das wird auch nach All Out der Fall sein. Neun Punkte
0: tatsächlich, aber also es waren sehr viele Sachen dabei, was heißt viele, aber durchaus ein paar Sachen, die ich nicht erwartet hätte auf diese Art und Weise. Wir müssen drüber sprechen und wollen deswegen gar nicht so viel Zeit vergeuden, TJ, und gehen auch rein. Standardfrage, es tut mir leid, ich muss es bei jedem Pay-Per-View machen. Wir hatten bei Revolution a Special Stage, hier nicht
1: mehr, also bei Double or Nothing schon nicht mehr. Warum nicht? Warum machen wir keine Special Stages? Ja, weil das Geld investiert werden muss in Talente. Hast du nicht das Ende vom Pay-Per-View gesehen?
0: Hast du natürlich absolut recht, das ist eine überzeugende Erklärung. Zero Hour. DJ. Vier Matches haben wir angekündigt bekommen. Das erste startete, noch ehe wir uns versehen konnten. Denn auf einmal waren dann Sammy und <lacht> Tai Conti im Gang, wurden von einem Quad überfahren, waren im Ring
1: und Sammy hat geblutet. Das war ein schneller Start. Das ist innerhalb von vier Minuten passiert. Ja, definitiv. Die waren ja noch nicht mal umgezogen. Die hatten nicht mal ihre Wrestling-Klamotten an, der Sammy und die Tai. Das war gemein.
0: Ne, dynamischer Start. Ortiz hatte auch ganz mehr hatte eine Warrior-Bemalung an und dann aber auch wie so eine Jobbe, so, so Smart Mark Sterling Gear so ein bisschen. Das war sehr, sehr merkwürdig. Direkt Blut, direkt Canadian Destroyer, wer AEW will, bekommt AEW. Es gibt einen NRJ-Eingriff, Ruby mit einer ganz miesen Landung. Und Ruby war am Ende dieses, ich würde es fast kleinen Autounfalls, würde ich nennen, war sie nochmal im Fokus. Sie kriegt nämlich von Ty Conti, kriegt sie nochmal diesen Ty-KO, hält sich nur die Nase und geht ganz, ganz schnell nach Hause, Sammy und Tai gewinnen das Match, ich glaube das ging gar nicht lang, sechs Minuten und bei Ruby Soho ist glaube ich die Nase krumm geworden oder wie?
1: Ja, das glaube ich auch aber als jemand, der selbst mal die Nase gebrochen hat im Wrestling Ring das ist überhaupt gar kein Problem, weil du musst sie dir nur noch ein zweites Mal brechen lassen und dann in die richtige Richtung und dann passt das wieder.
0: DJ übrigens Deathmatch-Wrestler, meine Damen und Herren. Wenn ihr glaubt, das wäre das Abscheulichste, was dieser Mann in den letzten 365 Tagen gesagt hat. <lacht> Hört mal ein paar <lacht> deine Mind Machen wir mal mit den wichtigen Ding weiter. <lacht> Guten Morgen an meine Nachbarn um 6.10 Uhr. Uh, Hook gegen Angelo Parker war das zweite Match in der Zero Hour. Hook übrigens mit Conditioner am Start, die Haare waren nicht ganz so wuselig, hatte Action Bronson, den Sänger seines Theme Songs mit am Start und wir kriegen ein 4 Minuten Hook Match in dem er sich gegen 2, gegen 1 durchsetzen muss, denn Matt Maynard war auch mit am Ring von der Jericho Appreciation Society, aber Hook kann das gekonnt trotzdem umschiffen, schafft es den Redrum anzusetzen nach vier Minuten die Crowd ist total auf seiner Seite und nach dem Match macht der Action Bronson sogar noch den Save, damit die Heals den Beatdown nicht Durchziehen können. Ja, und die Crowd hat es gefeiert. TJ, ich habe natürlich. Also, was soll ich sagen? Ich fand das natürlich großartig.
1: Ja, das glaube ich, dass du das abgefeiert hast. Dieses Match war nicht anders als das, was wir erwarten konnten. Der Action Bronson, den habe ich nicht kommen sehen. Der durfte auch noch mal mit anpacken das am Schluss. Klumpen, und, ne? Ja, ist so.
0: Dann hatten wir als nächstes Pack gegen Kip Sabian. 16 Monate war Kip Sabian raus. Und hier kehrte er in der Zero Hour zurück. Zehneinhalb Minuten. Ja, die wir so nebenbei geguckt haben. Es war okay, Kipp sah an sich ganz okay aus. Langes Hin und Her, am Ende, äh, ja, gibt es dann
1: den Black Arrow und den Sieg. War, war, war okay, aber jetzt nicht out of the ordinary, ne? Ja, ich fand dieses Match um die All-Atlantic Championship ziemlich angenehm zu gucken tatsächlich, weil sie sind jetzt nicht Vollgas gegangen oder irgendwas, sondern es war ein relativ langsam gehaltenes Match mit viel Kopfspielchen, viel aus dem Ring raus etc. Es gab einmal diesen wunderschönen Arabian Moonsault äh, von Sabian, den fand ich sehr, sehr toll und am Ende... Da macht er mein altes Finishing-Manöver. Ja, Den oh. Cross-Legged Michinoko-Driver reicht aber nur zum Two-Count. Und dann schaut der Sabian aus dem Ring raus zum Zeitnehmerpult, zu mhm. seiner Box, die da steht, zu seiner Overrated-Box. Overrated und fragt die Box, was ist da los? Da hätte er mal lieber mich gefragt. Da kann ich ihm Tipps geben, wie er das Manöver durchführen kann, damit das auch zum Three-Count reicht das nächste Mal. Ja,
0: gib Sabian. Eine Mail an kontakt@spotfight.de. Wir vernetzen dich mit dem Mann da drüben. Und dann kriegen wir deine Probleme auch in den Griff. Tony Schiavani. Interviewt danach Puck auf der Stage, der wird sofort unterbrochen von Orange Cassidy. Das Erste, was Puck danach sagt, ist Nein. Und das fand ich sehr lustig, der Puck hat überhaupt keinen Bock auf Orange Cassidy. Er sagt, ey, will ich nicht mit dir abgeben, das ist letztes Mal schon nicht gut für dich aussehen. Lass mich in Ruhe, Kip Sabian im Ring, währenddessen kompletter Nervenzusammenbruch, redet mit seiner Tüte und äh, ja, wir kriegen nachher erklärt, dass wir das Death Triangle bei Dynamite gegen die Best Friends bekommen. Treehouse Action, TJ.
1: Ja, Trios-Action, das passt doch zu der heutigen Episode, wo zum ersten Mal Trios-Champions gekürt werden.
0: Aber jetzt noch nicht, denn das letzte Match in der Zero-Or war Ishii gegen Kingston und ich habe dem Fünf-Sterne-Chris um, ich glaube 1 Uhr zwei geschrieben. Ich brauche bitte drei Zeilen dazu, warum das, äh, was genau hinter diesem Match steckt und was ist passiert. Ishii hat bei New Japan Capital Collision dieses Jahr gegen Eddie Kingston gewonnen und Eddies Mission ist jetzt, alle geilen japanischen Catcher zu besiegen, weil das ist sein Lieblingswrestling und er will das japanische Wrestling ehren, also muss er jetzt so eine Liste abhaken, sein Endziel ist äh, Jun Akiyama, weil das ist sein allergrößtes Idol und jetzt will er halt geile Matches gegen Japaner abreißen und das Wasser hier, ja. also die, die haben auf jeden Fall die Brust von Ishii abgerissen Unter Lila
1: ging ja gar nichts heute Ja definitiv, also da muss ich leider den fünf Sterne Chris äh, kritisieren, das hat er okay. falsch beobachtet weil die beiden haben gestern sich Clash at the Castle angeschaut Ach. und wollten einfach Gunther gegen Seamus nachspielen und Kingston, der war halt in der Rolle von Seamus. Der hatte die kaputte Brust.
0: aber Ishii auch. Also Ishii hatte tatsächlich auch, also die haben sich generell richtig stiff aufs Maul gehauen. Chicago hat das geliebt. Also Chicago hat das geliebt. Die Crowd war komplett da. Sehr stiff. Backpfeifen. Ähm, es kommt die Backfist. 2,99 Kickout. Zweite Backfist. Und ein Brainbuster aufs Maul. Und das war dann tatsächlich das Ende von Ishii, der in diesem Match dann auch nicht mehr wusste, wo rechts und links ist. 13,5 Minuten es waren sehr viele verschiedene Stile in dieser Pre-Show. Das kann man, glaube ich, insgesamt sagen. Für vier Matches kann man da einfach... Es, ja, wäre eine Rampage-Ausgabe gewesen, eine ganz ordentliche wahrscheinlich, ne?
1: Genau das habe ich mir auch gedacht. Das ja. wäre eine richtig knackige Rampage-Ausgabe gewesen. Naja, hat mir jetzt nicht groß weh getan. War halt da die Zero-Hour. Legen wir los mit dem Pay-Per-View.
0: Der startet mit Feuerwerk, mit dem
1: Draftkings-Werbespot.
0: Und dann hören wir die Musik von der Wheeler Utah und Ray Phoenix. Denn wir starten mit dem... Leather-Match, TJ. Wir haben bei Rampage gemunkelt. Was könnte es werden? Meine Tendenz war tatsächlich Leather-Match. Hätte auch ein anderes Singles-Match werden können. Günther Zapf, liebe Grüße an die AEW-Kommentatoren. Der hatte ja sogar gesagt, vielleicht sowas wie Jungle Boy Christian. Das war ja nachher einer der Swerves des Abends. Also AEW hat ein paar untypische Dinge gemacht heute.
1: Definitiv. Ich hätte noch ein anderes Match gesehen, was prinzipiell durchaus auch der Opener hätte sein können. Nämlich das Match, was wir dann danach sehen sollten das Turnierfinale um die Trios Championship. Mhm. Im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn man die beiden Matches getauscht hätte. Wir gucken uns an, was ist denn hier passiert?
0: Utah und Phoenix starten. Es geht um die casino Battle Royal, nein, um das Casino-Leather-Match, denn da hängt ja so ein Chip, kein Brass Ring oder so, keine, keine Crispy-Flocke, äh, nichts mit Kellogg's, sondern oben hängt ein Chip, ein kleiner, kompakter Chip, und es geht darum, den abzuhängen. Der kann die ganze Zeit abgehangen werden. Rouge kommt dann raus, macht seinen Entrance, obwohl Wheeler Utah klettert. Das ist meine große Kritik an diesem Match. Warum macht ihr dumme Regeln? Warum macht ihr nicht einfach die Regel, es kann erst gewonnen werden, wenn alle drin sind, TJ? Weil so sahen zumindest einer Sekunde, jeder sah mal doof aus in diesem Match.
1: Absolut. Und Rouge sah am meisten doof aus. Also bei seinem Entrance, dass er dann nicht den Sense of Urgency hat, in den Ring zu rennen und den Mann daran zu hindern, wie er die Leiter raufklettert. Das mussten sogar die Kommentatoren erwähnen von wegen, oh, der lässt sich aber ganz schön viel Zeit. Ist vielleicht nicht so schlau. Ja, und
0: bei Andrade danach auch, weil danach haben Andrade, der kam als nächstes, und Rouge ihre Konkurrenz zermalmt und klettern einfach nicht. Als wäre die Regel... Man darf erst klettern und abhängen, wenn alle drin sind, aber sie hätten ja theoretisch schon gewinnen können. Das war auch nicht ganz so cool. Dann hat aber die äh, Schlagzahl an Moves schon mal deutlich zugenommen, denn dann kam Penta noch mit rein, Claudio und Dante Martin ebenfalls mit drin. Da gab's Destroyer und auf Leiter und Tische und Stühle. Claudio hm.
1: hat ein großes Leiter X gebaut. Das habe ich auch noch
0: nicht gesehen. Das war aber glaube ich nicht geplant, oder?
1: Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also der Spot war schon geplant, weil den hat er ganz bewusst aufgebaut. Das ja. hat dann nur nicht ganz perfekt geklappt. Also sie hatten dieses Leiter-X und dann haben sie es umgekippt mit Andrade auf dem X drauf. Und die untere Leiter, die hat dann leider die Position verändert, die war dann nicht mehr perfekt eingeklemmt, deswegen war dieses Konstrukt nicht mehr so stabil, wie sie es haben wollten, aber Andrade hat es ganz gut gerettet, indem er halt dann runterrutscht und irgendwie einen Bump aus dem Ring rausnimmt. Mhm. Ich glaube, da sollte nur irgendwie ein bisschen ein anderer Bump kommen, aber mein Gott, Claudio ist stark wie ein Bär, der konnte okay. das halt verhältnismäßig problemlos retten. Das musst du auch erst beschaffen. Die Leiter dann so hochzustemmen, dass dieses ganze Konstrukt nicht in sich selbst zusammenbricht. Und das war schon ein cooler Spot. Der Spot war auch wichtig für das Match, weil es kam ja dann ein Swarf. Und so viel nehme ich vorweg. Das Leitermatch wurde ja von seinem Flow dann komplett unterbrochen. Und, und es war wichtig, einen solchen uniken Spot zu haben, damit man zumindest irgendwas Besonderes gekriegt hat in diesem Match, was man vorher noch nie gesehen hatte.
0: Denn das AEW-Typische wäre jetzt gewesen, so, und jetzt zehn Minuten, wenn alle drin sind. B, Sparsch, links, rechts, Spot, Spot, Spot. Ne, Retribution kommt raus, habe ich mir aufgeschrieben. Ganz viele Maskenmänner und ich dachte, huch, Sägen die jetzt unseren Ring? passierten da? Maskenmänner kommen raus und einer dieser Maskenmänner klettert nach oben und dann kam mir direkt die Idee. Und dann klettert einer nach oben und hängt den Chip ab und entpuppt sich als... Stokely Hathaway und es sind all seine Handler da ist Lee Moriarty dabei da ist ein Ethan Page dabei aber die können ja nicht gewinnen die stehen ja nicht im Match und deswegen ertönt eine ganz spannende Musik denn auf einmal hören wir die Rolling Stones Sympathy for the Devil Please allow me to introduce myself auf so vielen Ebenen wow dann kommt ein Mann mit Maske raus hat mich an diesen Zauberer von Super RTL von früher erinnert der so diese Tricks immer entlarvt hat richtig geile Maske Kommt raus super mystisch. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, Alter, der Typ läuft wie ein Topstar. Und er geht in den Ring, nimmt den Chip entgegen. Dann hören wir Ding, Ding, Ding. Der muss im Match gestanden haben. Und er deutet an, ach, nach, wer bin ich, wer bin ich? Ah uh, uh, sag ich euch nicht. Und dann geht er Backstage. Und danach haben wir im Stream bestimmt erstmal eine halbe Stunde diskutiert. Und das war was aew typisches Und das fand ich so gut als Swerve Und ich habe dann überlegt, was wären die Möglichkeiten gewesen? 10 Minuten Bishbash, Joker Adam Cole gewinnt. Okay. Joker, MJF kommt raus. Uh, Comeback, hui. Ja, ist wieder da. Schön. Aber so ein Fragezeichen aufzumachen und dich wirklich zu intrigen für die Show und die ganze Zeit, oh, was war, wer war das denn? Und Twitter durchzusuchen, Spots zu suchen, Promos von MJF abzuhören, den Gang von MJF zu analysieren. So viele Sachen fand ich mega kreativ, DJ.
1: Definitiv. Da ging es mit dem Teufel zu in ja. diesem Casino-Leader-Match. Der Divel war mhm. am Start und wir sollten nicht erfahren, wer er ist, zumindest noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und ja, das fand ich schön, dass man das Leiter-Match geopfert hat für diesen Angle. Als Doakley da rauskam, dachte ich mir auch, Oh, das hätten wir eigentlich kommen sehen müssen. Das eigentlich, im Nachhinein ist es so offensichtlich, was da die letzten Wochen passiert ist. Aber ich glaube, viele haben es nicht kommen sehen. Ich habe jetzt auch nicht zwingend erwartet, dass Stokely mit seinem Stable hier das erste Mal in Erscheinung tritt beim Pay-Per-View. Aber ja, das ist eigentlich nur konsequent, wenn man sich die Nummer mit den Visitenkarten und den Rekrutierungen in den letzten Wochen ansieht. Und well, warten wir mal ab, was da noch passiert mit dem Dive.
0: Richtig, richtig guter Auftakt. Das hat mir wirklich, es war komplett anders. Wir wünschen uns die ganze Zeit bei AEW, dass man mal Schocker bringt und mal komplett andere Sachen. Das habe ich null kommen sehen. Null habe ich das kommen sehen. Und ja, wie gesagt, dieses Analysieren danach, ich fand das richtig, richtig spannend. Und wir haben überlegt, oh, das musst du jetzt eigentlich ziehen die nächsten Wochen. Andererseits, nee, Main Event, kann man den Chip sogar bei Main Event eincashen. 100.000 Möglichkeiten, nur von dieser einen Sache am Anfang. Und das war, fand ich, wirklich Gold wert. Schöner Cliffhanger. Und dann machen wir weiter mit dem Trios-Championship-Match. Der eigentlich richtige Opener, muss man
1: sagen, oder TJ? Ja, das würde ich auch so sagen. Und ich fand es ein bisschen schade, weil es wird zum ersten Mal eine Championship ausgefochten. Das hatten wir letztes Mal erst beim letzten Pay-Per-View bei Forbidden Door, da war es die All-Atlantic-Championship. Mhm. Und jetzt sage ich leider dasselbe wie damals vor ein paar Monaten, es hat von der Präsentierung her oder von der Präsentation nicht so prestigeträchtig gewirkt, wie man es hätte machen können. Also ich brauche da mehr Tam Tam, wenn das erste Mal eine Championship ausgefochten wird. Nur ein kurzes Hype-Video vorher und Kamerashot auf die drei Gürtel am Regen reicht mir da nicht. Und hätte man dieses Match ganz zu Beginn der Card präsentiert, wo das Publikum halt immer natürlich red hot ist zu Beginn des Pay-Per-Views, ich glaube, das hätte geholfen, das Match mhm. am Anfang gleich zu präsentieren. Nicht das Ladder match am Anfang, sondern das Trios-Match am Anfang zu präsentieren. Hätte geholfen, dem Titelkampf, dem Turnierfinale direkt mehr Prestige zu geben.
0: Ich glaube, man muss auch wirklich mal sagen, wir sind ja bei einem Pay-Per-View und da muss so ein Moment historisch wirken und nicht wie eine Premium-Dynamite. Hier muss was kommen an dieser Stelle. Und dafür hat man zu sehr es im Dynamite-Schema abgewendet. So hier, da stehen übrigens die Titel und jetzt kommen die Teams raus und jetzt catchen die. Es wäre sehr leicht, das besser zu machen. Das sagen wir jede ja. Woche und wir sagen auch jede Woche, wie. Insofern, und wir wissen, unsere Podcasts werden gehört. Und wenn ihr jetzt das erste Mal jetzt hören und euch denkt, ja, was labern die? Tatsächlich, unser Podcast, das soll gar nicht abgehoben klingen, äh, ist eigentlich somit das essentiellste in Wrestling-Deutschland, was ihr vielleicht hören solltet. Weil was wir sagen, wir haben gelernt, TJ, so ein paar Wochen später ist immer eine ganz gute Chance, dass das in den Shows passiert. Deswegen hier Präsentation, Titel, Freunde, bitte, muss was passieren. Wer drauf aufeinander? Natürlich Kenny Omega mit seiner Elite, die sind im Turnierfinale gegen den eingesprungenen Hangman mit seiner Dark Order und die Stimmung kochte, denn das hat man direkt zum Anfang geteased, das wollten natürlich alle sehen, Kenny und der Hangman, aber wir sind beim Catchen, also macht man was richtig, nicht alles zu Beginn rausfeuern, sondern nur mal teasen und dann lässt man tatsächlich, dann ist es ein Dark Order Elite, bzw. Dark Order Young Bucks Popcorn Catch, oder?
1: Ja, definitiv. Zu dieser Anfangsphase möchte ich was sagen, weil direkt beim Entrance haben die Kommentatoren uns darauf hingewiesen, ach interessant, der Kenny, der tritt diesmal nicht mit diesem Compression-Top an, was er noch zum Schutz seiner Muskulatur und seines Körpers getragen hat bei den anderen beiden Turnier-Matches und... Matt hingegen ist derjenige, dessen Oberkörper lediert ist, nämlich sein unterer Rücken, da ist ganz viel Rocktape dran mhm. und das fand ich schon mal interessant, dass dann nicht Kenny wie erwartet die Schwachstelle war bei V-Elite, sondern eher Matt und ähm, die Anfangssequenzen waren auch interessant, also die Teams, die man am Anfang gebracht hat, weil äh, ganz am Schluss gab es ja eine Sequenz vom Hangman und Nick, alte Freunde, die sich dann am Ende auch einen Fistbump geben, so respektvoll. Dann gab es Reynolds gegen Matt Jackson. Da gibt es keine Respektsbekundung, sondern der Matt spuckt dem Reynolds ins Gesicht im Kontrast zu dem Fistbump zuvor. Ja. Und ja, dann gab es eben den Tag-In zu Kenny und einen kurzen Moment von Kenny und dem Hangman. Das war auch wichtig an der Stelle, uns die beiden schon mal kurz zu geben, anzuteasen, wie du gesagt hast. Und dann hat man aber ganz schnell einen Wechsel gemacht weil dadurch war es möglich dadurch dass sie sich schon mal berührt hatten dass man für den Rest vom Match Sequenzen machen kann wo einfach alle sechs Leute dran beteiligt sind weil der große Moment von Kenny und dem Hangman das große Aufeinandertreffen das hat man sich aufgehoben dann für den Schluss
0: genau weil dann kam in der Zwischenzeit 15 Minuten Dark Order Yambag Sketch genauso wie ihr es euch vorstellt auf ebenbürtig mit Near Falls mit Spots und so weiter und so fort wer das mag und ich mag es tatsächlich, mir hat das Spaß gemacht, ich fand es gut cool. Vielleicht ein Tacken zu lang sogar im Mittelteil, weil wir kennen es schon ein bisschen. Wichtig war dann, dass irgendwann der Hengen und Kenny genug haben, ihre Teams, die kaputt gecatcht sind im Ring, <lacht> in die Ecken ziehen und sich selber eintacken und dann steht Chicago. TJ, dann steht Chicago das und feiert die beiden. Das war
1: ein so lustiger Spot, weil ja. die beiden waren schon im Ring, standen ja. sich gegenüber und der Ringrichter Mike Knox, nein, ihr dürft nicht Hand aneinander anlegen, ihr seid nicht die Legalen. Naja gut, dann ziehen wir halt unsere Partner in die Ecke, klatsch, jetzt sind wir die Legalen. Ja. Das war schon sehr wichtig und witzig und ja, das war ein großer Moment. Also das hat wirklich funktioniert, da stand Chicago, das, das war ein Moment. Und das ist das, was hängen bleibt. Nicht die Moves, sondern die Momente.
0: Und dann gibt es Storytelling, weil die geben sich aufs Maul schöne Moves. Und dann gibt es einen Callback zu Full Gear. Denn der Hangman wieder mit dem Backshot von hinten gegen Kenny. Und dann soll der Backshot von vorn kommen. Damit hat der Hangman den Titel gewonnen. Und die Young Bucks stehen wieder am Apron. Damals haben sie geguckt, TJ. Heute nicht. Denn heute ziehen sie Kenny nicht. Beziehungsweise ziehen sie den Hangman runter und lassen ihn nicht Kenny treffen. Stattdessen der One-Winged Angel gegen John Silver, der gekontert wird in der Luft. Das ermöglicht nochmal die Möglichkeit, der Backshot kommt, aber Kenny weicht aus, der Backshot trifft Silver. Und Kenny, nicht im Sinne von Abstauben wie, oh, Drama, na dann staub ich mal ab, sondern Buckshot, 1, 2, 3 und zack, Match vorbei. Und dann legt sich der Staub erst. Smartes Finish, Kenny ist der X-Faktor. Die Young Bucks ermöglichen ihm den Sieg und die ersten Trios-Champions heißen The Elite.
1: Das habe ich nicht anders erwartet und das ist auch das richtige Booking an dieser Stelle. Ich denke, das ist das Team, das diesem Titel, diesem neuen Titel, direkt von Beginn an am meisten Prestige mitgeben kann. Kenny und die Young Bucks, das sind nicht irgendwer. Kenny ist jetzt dreifacher Champion bei AEW, also er hat drei Ver Titel gewonnen. Mhm. Das ist auch eine Leistung, die ihm erstmal einer nachmachen muss. Aber er muss aufpassen, weil Scorpio Sky, der ist ihm an den Fersen mit seinen zwei Titeln. <lacht> anyway, richtig gutes Match. Ähm, clever aufgebauter Moment. Am Schluss hat mir gut gefallen mit diesem Throwback zu der Bugshot Lariat etc. Kenny ist bei seinem Team der X-Faktor und der Hangman ja irgendwie auch so bei seinem Team, ne? Weil. Ja, das ging daneben am Ende gegen John Silver und die Dark Order und der Hangman, die gehen dann zwar schon gemeinsam aus der Halle, aber der John Silver, der stampft so wutschnaubend voraus und seine ganze Körpersprache sagt, ey Adam, das hast du mal so richtig verkackt, du Idiot. Und war ein schönes Match, also vor allem die Elite, die haben ihre Trademarks schön miteinander kombiniert zu Dreieraktionen. also das hat mir alles... Sehr, sehr gut gefallen. Und ja, man hat schön damit gespielt mit Hangman und Kenny und etc., der ganzen ja. Story. Ich
0: fand das Match auch gut, hat mir Spaß gemacht. Und auch nach dem Match, man lässt die Sequenzen danach laufen. Man geht nicht direkt weg, sondern wenigstens das lässt man ein bisschen atmen. Also in dem Fall hat man das gut gemacht. Nach dem Mysterium im Open-Up und diesem Party-Catch im zweiten Match mussten wir jetzt erstmal etwas runterkommen. Und das war ein Match, wo wir gesagt haben, wenn du diese Show nicht zu lang werden lassen willst, irgendwo musst du Zeit sparen. Und Cargill gegen Athena, TBS Championship, war so ein Match. Was macht AEW in so einem Fall? Den Challenger so stark wie möglich aussehen lassen und dann trotzdem die Titelverteidigung bringen. Long story short das ist passiert. Beide kriegen einen coolen Entrance. Athena wieder mit Cosplay. Cargill durchbricht eine Mauer. Das Visual war aber cooler gedacht als gemacht. Ähm, du, Ich fand's ganz cool. Fand's ganz, ja, ich hätte noch besser sein können. Sie ist der Ski hulk äh, Es gibt direkt die Eclipse von Athena, dann der Eingriff, um Pin zu unterbrechen. Eigentlich wäre das eine DQ gewesen, aber ja. Die Baddies sind jedenfalls am Ring. Es ist nur Überzahl für die Bösen gegen Athena. Sie kann aber alles abstoßen und schafft es nochmal, den einen oder anderen Nier vor sich zu holen. Match ist an sich passiert dann gibt es einen Pumpkick out of midair. Also da will die gute Athena mit einem Springboard zurück in den Ring kommen. Jade Cargill pumpkickt sie wirklich durch die Magengrube, aber bis nach Westernhagen. Und dann gibt es den Jaded und ein Ende Gelände. Das war eine Titelverteidigung, die gar nicht so lange gedauert hat, sondern mit 4 Minuten 22 eine sehr gute Zeit hatte, fand ich.
1: Ja, das war auch gut so, dass das Match kurz war und der Fallen Goddess wurden die neuen Flügel gestutzt. Das hat mir gefallen. Jade Cargill gewinnt das Ding mit leichter Unterstützung von ihren Mädels und ja der Stokely. Der war nicht mehr mit dabei. Ich glaube, der ist da jetzt raus bei den Baddies. Der hat andere Sachen, um die er sich kümmert. Mhm,
0: der ist jetzt beschäftigt. Also mal gucken, in welcher Art und Weise es jetzt für Kagel weitergeht. Das war jetzt die 37-0. Ich finde es gut. Das war nicht die Nacht, um die Streak zu beenden. Absolut nicht. Aber wir brauchen mal noch Challenger tatsächlich. Also so langsam muss die Kagel äh, mal Betrieb machen. Und ich weiß nicht, wen es da noch gibt als Namen. Aber da wird es auf jeden Fall weitergehen. Sie ist ein Star. AW setzt sie gut ein. Und deswegen war das, was man hier gemacht hat, auch absolut richtig. Alex Marves ist auf dem Parking Lot, Parkplatz. Und da kommt CM Punk, der fährt nicht zur Arena. Er kommt mit seinem Hund, der kommt mit Larry. Kommt er, kommt, er zum, äh, kommt er zum Parkplatz gelaufen. Ace Steel hat da auch mit dabei. Und Punk meint, er ist nicht bei 100%. Aber Mox, der bereitet sich halt auch auf ein Match gegen Punk vor. Aber Quatsch. Er wird gegen die Feuerwehrmänner, Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, gegen all die wird er antreten, denn Mox trifft heute nicht auf Punk, sondern auf Chicago. Das nochmal einfach, um dieses World-Title-Match über den Abend so ein bisschen schon mal zu beleuchten, fand ich absolut okay.
1: Definitiv ich auch. Und damit läuten wir die zweite Stunde des Pay-per-Views ein. Mhm. Was durchaus interessant war, man hat ziemlich penibel auf die Minute genau darauf geachtet dass in jeder Stunde ein Block von drei Matches abgeschlossen ist und in der letzten Stunde dann gab es zwei Matches.
0: Und jetzt kam eins, wo ich mir gedacht habe, muss es auf der Karte sein? Dann hat Dex Harwood eine fantastische Promo bei Rampage gehalten. Da habe ich mir das Match angeguckt und dachte mir musste das auf der Karte sein. FTR und Wardlow gegen die Motor City Machine Guns und Jay Lethal Motor City Machine Guns. Richtig coole Typen. Es hatte jemand die Nachfrage gestellt, ist das nicht ein Debüt? Nö, die waren ja schon bei Rampage und es ist ja nicht nach In-Ring-Debüt gefragt. Deswegen, ne, da äh, hat sich die Frage erledigt. Die Tochter von Dex Harwood, das hat mir dann aber doch das Herz erwärmt. Die kam beim Entrance von FTA mit raus. Die hat, äh, die war over, die hat mein Herz auch erobert, TJ.
1: Also, dass sowas dein Herz erwärmt, wenn der da mit seinem Schratz rauskommt. Ach, oh, die hat sich ja am Ende vom Ey. Match noch vergriffen an ja. dem Sanjay Dutt. Das kann sie doch nicht machen, dieses kleine Gör.
0: Ja, hat sie aber gemacht, so ist es. Äh, wer die Motor City Machine Guns nicht kennt, der hat sie nach diesem Match kennengelernt. Das war ein technisch starkes Match, die sind absolut sauber im Ring. Es gibt keine große Story, es ist irgendwie... Das klingt böse, das, ich meine es nicht böse, ich finde, ich respektiere alle da im Ring und ich glaube, Wardor stand da vor allem mit fünf Leuten, die unfassbar viel Erfahrung haben, hat viel gelernt, aber irgendwie war es ein Filler, aber halt mit einer guten Besetzung, es war ein Filler mit einer guten mhm. Besetzung, aber war halt irrelevant und ich muss sagen, ja, der geht halt 16,5 Minuten und ich greife mal in mein Fazit voraus, diese Show als drei stunden show wäre ein richtig krasser Banger gewesen und genau sowas hier brauche ich dann nicht. Und es war völlig in Ordnung, aber das, mehr, das war mehr so Dynamite halt. Das war mehr so Dynamite, das war jetzt nicht so krass Pay-Per-View-Level. Man wollte halt die Leute auf die Karte hauen, weil, ja, man hat nur vier Pay-Per-Views und man hat 4.000 Menschen im Roster, will sie präsentieren. Gerade für Wardlow, finde ich, muss es jetzt dann irgendwie mal eine Einzelfede weitergehen. Da hat man ja jemand anders in Position gebracht. Ähm, und wer hat gewonnen, Wardlow darf am Ende den Pin holen nach ganz vielen Powerbombs gegen Jay Lethal, den showcase mal noch mal. War grundsolide.
1: Ja, definitiv. Das war ein Filler-Match und darüber waren sich auch alle Beteiligten klar. Also vor allem die Modus City Machine Guns, die wussten, das ist nicht ihr Moment, um jetzt die Hütte abzureißen. Das können die, wenn die wollen. Weil, also wenn sich einer fragt, wer sind denn die und was hat es mit dem Namen auf sich? Machine Guns, die arbeiten halt wie eine geölte Maschine. Die hauen Tag-Team-Manöver raus wie ein Maschinengewehr. Und die wussten aber, okay, wir müssen es ein bisschen langsamer angehen lassen in diesem Match. Lange Heatphase etc. pp. Hätte man kürzen können, das ist ist auch meine Meinung. Und vielen Dank in den Chat an Marzipano Tütü. Der äh, spendiert uns 10 Schweizer Franken für den Schraatz. Ja, von dem Geld soll der Schraatz dem Sanjay Ma, ein paar neue Bleistifte kaufen. Ja, weil der Bleistift wurde zerbrochen von diesem Kind nach dem Match. Was war das?
0: Wenn ihr sicher gehen wollt, dass wir auch eure Nachricht hier verlesen. Und wenn es ein Schratz ist, dann äh, unterstützt uns gern mit einem Superchat. Da freuen wir uns sehr. Das kommt dem Podcast zugute. Ja, auf den Schratz, Marzipano. So sieht es nämlich aus. Müssen wir noch zu diesem Match groß was sagen? Also im Postmatch gibt es natürlich nochmal dann die Tochter von Dex, die rauskommt und den Bleistift von Sonjay zerbricht und ihn pinnt. Das war das war süß gemacht. Das ist okay, das ist aber eher, ja, das ist so ein persönlicher Hausshow-Abschluss, aber nicht bei einem Pay-per-view, der aus allen Nähten platzt. Meine ich gar nicht böse, ich fand das wirklich super, super süß ähm, und habe mich auch gefreut, aber so im neutralen, großen, ganzen, ja, muss das vielleicht einfach nicht auf der pay per view stehen. Ja. Und was haben wir nicht gesagt im Voraus, was wir nicht hoffen, dass Matches unter dieser Pay-Per-View-Card leiden? Oh. Das folgende Match hat mich wirklich minutenlang sprachlos gemacht und ich denke bis jetzt drüber nach und sehe mein Leben an mir vorbeiziehen. Was habe ich mich gefreut auf Powerhouse Hops gegen Ricky Starks?
1: Also ich erinnere mich dran, was ich in der Preview mit Mike und Günther gesagt habe. Da sagte ich, dieses Match hat das Potenzial, der Show Stealer zu werden.
0: Das hat mir den Atem geraubt. Das auf jeden Fall. Hobbs gegen Stark. Super cooler Entrance für Hobbs. Geile Reaktion für Ricky, der mit neuer Gier rauskommt. Das sieht aber gar nicht schlecht aus, sondern jetzt mit langer, roter Hose die Handschuhe. Der sieht aus wie ein Star und hat auch starke Reaktionen bekommen. Und sie gehen auch direkt aufeinander los. Da ist eine Story dahinter. Das ist lang aufgebaut. Beide extrem motiviert. Ich bin bereit für das Match und denke mir, okay, es gibt die Comeback-Story von Ricky, weil der wird ziemlich verprügelt in den ersten ein, zwei Minuten. Und auch in der dritten Minute wird er verprügelt. Und auch in der vierten Minute wird er verprügelt. Und dann gibt es einen Spimbuster. Und dann gibt es eine Eins. Und eine Zwei. Und eine Drei. Und nach fünf Minuten besiegt Powerhouse Hobbs, nachdem er 80% des Matches genommen hat, Ricky Starks, clean in the middle of
1: the ring. Was? Das Match habe ich falsch getippt und das ja. hat mich sehr traurig gemacht. Aber sehr glücklich macht mich eben Chat GF Mark, auch mit einer Spende von 5 Euro. Ihr seid das beste Team, TJT. TJT. Und Ricky Starks, ja, der wurde nicht dargestellt, als wäre er der beste Wrestler, weil der hat das Ding verloren. Also er ist nicht der Mann, den man hier pushen will, sondern Hobbs. Das Match habe ich falsch getippt. Ich dachte, ich das wäre jetzt so ein Showcase für Ricky Starks. Nee, es war ein Showcase ähm, für Powerhouse Hops. Dann fand ich es zumindest schön, dass man den Spinebuster als Finishing-Manöver so extrem konsequent overgebracht hat. Da darf aber das jetzt Ding auch keiner halt in den nächsten Monaten, ne? Wirklich. Also das Ding kam halt einfach out of nowhere. 1, 2, 3. Also man etabliert das, ähnlich wie in einem RKO, als eine Aktion, die aus jeder Situation entstehen kann. Und ja, wenn sie sitzt, dann ist halt das Match vorbei. Ähm, wurde ja in den Wochen zuvor auch schon ganz gut gepusht, dieses Manöver. Aber ja, das Ganze halt zu Kosten von Ricky Starks, ähm, das macht mich sehr, sehr traurig. Und sehr, sehr glücklich macht mich Schollchen. Schollchen spendet uns 1,99 die leite ich weiter an Ricky Starks, dann kann er sich neue Handschuhe kaufen. Er sah ein bisschen aus mit seiner Gier wie AJ Styles, kleiner Bruder, muss ich sagen. Die lange Hose und die Handschuhe. Cooler Look von Ricky Starks. Ja. Aber, aber Tobi, warum, warum verliert er?
0: Für die 1,99 hat sich er dem folgenden Spruch gekauft, da war der Ricky nicht so Starks. Ich war tatsächlich, ich war, also, ich war sehr confused, weil ich dachte, also ich weiß, einige Matches werden auf dieser Karte leiden und man muss Zeit sparen, weil sonst kriegst du elf Matches nicht in dieser Zeit durch. Vor allem, wenn du Motor City, Machine Guns und FTA und so weiter 16,5 Minuten lässt. Aber mhm. dass das so leidet. Du stehst halt an einem Punkt und Tony Khan denkt sich so, das ist jetzt mein Match und einer muss overgehen. In wen setze ich? Das ist bitter für Ricky. Er setzt in Hobbs. Er setzt in Hobbs. Das Gute für Ricky, der ist nicht begraben. Wenn ihr Wrestling ein paar Jahre schaut, der ist nicht begraben. Warum ist er nicht begraben? Der Typ muss bei Dynamite rauskommen. Fünf Minuten alles von der Seele schreien und der wird weiter over sein. Dieses Match hat ihn nicht begraben. Im Zweifelsfall, im Zweifelsfall hat Hobbs jetzt eine Plattform gegeben, auf der er aufbauen kann. Ricky Starks muss halt jetzt gucken. Hobbs sehe ich tatsächlich tendenziell gegen Wardlow im TNT-Title. Das wäre eine Richtung, auf die ich Bock hätte. Bei Starks muss jetzt direkt ein Story-Anschluss kommen. Der darf nicht jetzt wochenlang raus sein. Story-Anschluss, Promos, gute Matches und weiter pushen. Weiter pushen. Du kannst aus so einer Niederlage auch ein, Posi du kannst ein Plus draus drehen. Aber dass man aber, so deutlich auf Hops geht, habe ich auch absolut nicht kommen sehen.
1: Aber du hättest es dir sehr viel einfacher machen können, etwas Positives für Ricky Starks aus diesem Match zu drehen. Weil wenn du einfach nur die Matchzeiten getauscht hättest, ja. fünf, sechs Minuten für das Trios-Match ja. davor und dann aber eine Viertelstunde für diesen Kampf dann wären beide overgekommen. Wenn du ein kompetitives Match gehabt hättest, dann wäre Hobbs mehr overgekommen als mit diesem Semi-Squash. Und Ricky hätte als derjenige, der die ganze Zeit gekämpft hat und der es fast geschafft hat, wäre auch mehr overgekommen. Ja. Weil so wie man es jetzt gemacht hat, auch in Anbetracht, also wenn man sich die ganze Card anschaut, dieses Match wird untergehen in den ja. Gedanken. Morgen übermorgen redet da keiner mehr rüber. Dieses Match ist ein totaler Afterthought. Das wird in Vergessenheit geraten, ist so weil es gab ein anderes Singles Match, was ein viel deutlicherer Squash war. An den wird man sich erinnern und an diesen Semi Squash hier wird sich keiner groß erinnern und da hätte man so viel mehr machen können, um beide Jungs mehr zu pushen.
0: Bitte Tony Khan, du hörst das? Ricky Starks ist ein absoluter Diamant. Schleife ihn. Schleife ihn. Ich habe diesen Entrance gefühlt, ich habe die Pose mitgemacht. Die Crowd hat es gefühlt, der Typ ist Money. Ich, ich verstehe, warum du auf Powerhouse Hops gehst. Der Spinebuster ist krass gezogen, der Typ hat einen Look, der hat einen Superstar-Entrance jetzt. I get it, aber gerade was Mike Work und sowas angeht, diese Faktoren, da ist Ricky ein Topstar jetzt schon. Bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Vielleicht ist es auch noch nicht vorbei, aber das war schon. Mir war es zu deutlich. War mir zu deutlich und hat mich echt beschäftigt nachhaltig. Weil das habe ich so nicht kommen sehen. Das nächste Match hat mich aufgemuntert. Und das nächste Match hat etwas geschafft, wo wir uns im Voraus gesagt haben, ja, hast du angesetzt. An sich cool, aber ein bisschen out of nowhere. Macht auch mit den Rankings keinen Sinn. Kannst du auch jetzt eigentlich, ja, wissen wir, dass der Titel nicht wechseln soll. Die haben mich beim Tag-Team-Match von The Acclaimed und Swerve in Our Glory dazu gebracht, TJ dass ich so weit war, dass ich die ganz Chicago, ich glaube, die Acclaimed und Daddy Ass wussten nicht, dass sie so over sind. Das war ja unnormal. Die wurden so auf Händen getragen, gefeiert. Dann durften die die Bude abreißen. Du kannst gleich gerne den Deep Dive ins Match starten. Das war Acclaimed gefeiert wie Weltstars. Match absolut auf die Spitze getrieben. Man kann fast schon sagen, overbooked, aber ich fand das Drama richtig krass. Und die hatten mich so weit, dass ich am Ende gesagt habe, egal was ihr geplant habt, Call an Audible macht irgendwas, das die Acclaim trotzdem... Weil was wäre das für ein heftiger Moment gewesen? Match hatte keinen Aufbau so groß, das ist mir bewusst, aber das wäre magisch gewesen, hätte man die Titel ja wechseln lassen. Hat man nicht, TJ, aber du darfst uns gerne mal kurz mitnehmen, wie ist dieses Match gelaufen und wie haben die es geschafft, dass am Ende gerade ein Bowens zum Beispiel auch richtig, richtig stark weggekommen ist. Wie haben die dieses Match so groß gemacht?
1: Also erstmal, bevor ich das Match an sich analysiere, was eine sehr starke Doppelstory hatte. Mhm. Der Act von The Acclaimed ist halt einfach over. Und in einer Stadt wie Chicago, wo das Wrestling-Publikum eh immer Bock hat, das ist die Stadt, in der so ein Act auf die nächste Ebene elevated wird. Direkt zu Beginn haben wir die sehr originellen Chants gehört. Oh, scissor me daddy. Oh, scissor me daddy. Und dann haben auch The Acclaimed zunächst den Vorteil im Match. Ganz in der Anfangsphase schmeißen die Tag Team Champions raus, machen den Scissor-Spot. Das gibt einen riesigen Pop. Ähnlich wie bei den Best Friends, wenn die die Umarmung machen, nur noch größer. Also das ist das Pendant von The Acclaimed zu diesem Hug spot wenn sie die Scissor machen. Das Publikum reagiert drauf. Es ist ein großer Moment. Dann kommt der Cutoff von den Tag Team Champions. Und die rutschen in die Rolle der Heels. Die werden ausgeboot. Warum werden die ausgeboot, die Tag Team Champions? Naja, weil dieser Act mit dem Scissor-Kram so unglaublich over ist. Davon wollte das Publikum mehr sehen. Sie wollten mehr Acclaimed und weniger Swerve und Keith. Und Swerve und Keith spielen ihre Rolle in dem Fall. Göttlich, ich glaube, die haben drauf gehofft und gepokert, dass sie Heat generieren. Ich glaube, die waren positiv überrascht, wie viel Heat sie generiert haben. Weil eigentlich auf dem Papier war das ja Face gegen Face. Ne? Aber wie Acclaimed waren hier ganz deutlich in der Face-Rolle. Und die Tag-Team-Champions, Swerve in Our Glory, die haben die Heat gemacht. Und die haben, wie Heels, agiert in einem Match mit einer doppelten Story. Mhm. Beide Teams haben ein Handicap. Wir claimed haben als Handicap, was man uns vor der Show oder vor dem Match auch in dem Hype-Package gezeigt hat, in dem Interview, was es bei Rampage gab, das Knie von Bowens. Generell der Körper von Bowens. Strickland hat das angesprochen und hat gesagt, ey Bowens du bist injury prone, also im Deutschen du bist verletzungsanfällig okay, das war das Handicap von The Acclaimed, wurde ja dann auch zur Story von Match, weil es diesen absichtlichen Fuck-Up gab, mhm. wo Bowens vom zweiten Seil springen will, aber abrutscht und auf dem Knie landet und das dann erstmal so gut zählt dass ich mir, ähnlich wie bei Ruby zuvor, ja. nicht sicher war scheiße, hat der sich jetzt echt verletzt oder nicht aber dadurch, dass sie es dann als Teil der Match-Story erzählt haben mit dem Knie, war mir klar, okay Geiles Selling. Ich, Absichtlicher Fuck-Up.
0: Ich habe noch niemanden so geil abrutschen sehen vom Seil, oder? Absolut. Er war richtig, ja. richtig gut. Weil, und, da, und dann ist Bowens für mich zum MVP geworden und dann würde ich sogar so weit gehen, TJ, dass das wirklich eine Breakout-Performance war, weil so ja. wie es dann hochgeschaukelt hat,
1: dieses Drama. Definitiv. Äh, kribbeln. Und das Drama war ja dadurch begünstigt, dass es eine doppelte Storyline gab, ne? Weil während die Acclaimed mit diesem Handicap zu spielen hatten, oder zu kämpfen hatten, mussten Keith und Strickland damit kämpfen mit diesem Twist, den es bei ihnen im Team gibt. Missverständnisse, Moves, die daneben gehen in diesem ja. Kampf, Moves, die man dem eigenen Partner verpasst. Am Ende gab es diesen Spot, wo Bowens kollabiert und durch das Kollabieren trifft der eine den anderen bei den Tag Team Champions. Also da hat man wirklich viele, viele, sehr clevere Spots gebracht und das hat mich so gefreut, dieses Match, weil die, die Hütte haben sie abgerissen. Alle vier, beziehungsweise alle fünf zusammen, den Daddy dürfen wir nicht vergessen, Daddy Gun. Das Publikum ist so steil gegangen während diesem Kampf. Unglaubliche Stimmung in der Halle sehr und das zeigt toll. mir halt, hey, du musst nicht ein Popcorn-Match abreißen mit den verrücktesten Cirque du Soleil-Manövern, wie wir es in vielen Trios-Matches sehen, sondern wenn du eine gute Story erzählst, in dem Fall eine gute Doppelstory, dann wird das mehr Over sein als nur krasse Moves. Ja. Und dieses Match war mehr Over als das Trios-Turnierfinale. Ja. Es hat einen ganz anderen Style geworkt, dieses Match. Fantastisch. Das war der Showstealer. Ja. Das ist mein Match of the Night. Ja. Wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, oh, echt? Hoch, warum ist denn nicht das? so weit
0: hätten wir gedacht, ne?
1: Genau, weil, ja. weil, weil die anderen Matches so abstinken oder warum? Nein, weil die ihre Breakout-Performance hatten.
0: Sensationelles Match, Breakout-Performance. Am Ende gibt es den Mic-Drop von Caster. Keith Lee ist da und Swerve zertritt tatsächlich äh, nochmal, ja, aus Versehen auch Keith Lee. Es geht hin und her. Es gibt den Finisher der beiden. Es war am Ende wirklich die, so viele Nierfalls, die ich noch gekauft habe. Es war sensationell. Aber die Spirit Bomb bzw. der Swerve Stomp, diese Kombination macht nach 22,5 Minuten den Deckel drauf. Bis auf die Spitze getrieben, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, wir haben gesagt, ergibt keinen Sinn, Rankings und so weiter. Aber heute war die Nacht, wo wir atypische Dinge gemacht haben. In diesem Match, das kann doch, es ist doch kein Un, ein, kein Ding der Unmöglichkeit, dann zu sagen, ey, ganz ehrlich, die Crowd wäre so abgefuckt. weil Du hast wirklich gemerkt, die waren, die waren nicht so buh, wir spielen mhm. unsere Heat-Rolle gut, äh, wenn, wenn die äh, Swerve in Our Glory waren. sondern die waren wirklich ihr gebt jetzt bitte wie Acclaimed den Titel, wir wollen das jetzt feiern. Und das wäre so ja. ein heftiger Moment gewesen. Und in so einem Moment denke ich mir, hab die Eier, sei mutig. Die Tag-Team-Titel sind gerade eh irrelevant. Du kannst es gerade nicht viel schlimmer machen. so, Deswegen Gib denen die Titel und guck, ob dieser Act, probier mal wirklich die Rakete. Guck einfach, wozu ist dieser Act in den nächsten Wochen mit Gürtel fähig. Hätte ich gemacht, ist nicht meine Company, ich bin auch kein Millionär, deswegen, äh, Tony Kahn hat recht am Ende des Tages, aber ich hätte wahrscheinlich irgendwas noch in die Gänge gesetzt und gesagt, ey Freunde, wir müssen doch The Acclaimed gewinnen lassen, weil es war, es lag auf dem Silbertablett und es wäre so dieser Pop wäre überkrass gewesen. Das wäre der lauteste Pop zu Abends gewesen. Lauter als im ja. Main Event. Und das hätte ich auch vor Match nie gedacht. Das war Team 4 gegen die Tag Team Champions in den Rankings. Aber die acclaimed Rising Stars, die machen 2022 gerade zu ihrem Jahr. Auch hier Follow-up. Jetzt nicht abkühlen lassen und nichts machen. Das ist der heißeste Tag Team Act. In meinen Augen, Rematch im Stadion in New York und dann den Titelwechsel dort bringen. Wird schwer, das Match zu toppen. Wird sehr schwer. Die Latte liegt ganz weit oben. Aber ich würde den Titelwechsel dann dort bringen. Du, du musst jetzt mit diesem Momentum was machen.
1: Absolut. Kann man machen, sollte man machen. Und auch wenn sie die Latte weit nach oben gesetzt haben, wenn man einfach eine komplett andere Art Match erzählt, mit einer anderen Story innerhalb des Matches, dann kann man das durchaus auch nochmal toppen. Obwohl ja. es unglaublich gut war. Obwohl es das Match of the Night war. Ja. In meinen Augen, vielleicht auch in deinen Augen. Und ja, du hast es angesprochen, wie viel Heat die generiert haben. Das Publikum, die haben nicht mehr ihre Rolle gespielt. Das smarte Publikum bei AW, was sonst immer seine Rolle spielt, die waren angepisst. Weil nach dem Match, nachdem die Tag Team Champions während des Kampfes sehr heelisch waren, gab es dann zumindest von Keith Lee noch die Respektsbekundung und er hat die Scissor angeboten, ohne irgendwelchen Swerve, ohne irgendwie einen Schlag in die Eier oder irgendwas. Nein, einfach nur als Respektsbekundung. Und einer von dir claimt, gibt ihm den Scissor-Spot. Normalerweise würde das Publikum da klatschen und sagen, hey, gut, jetzt seid ihr alle wieder faire Sportsmänner, habt ihr gut gemacht. Die wollten das nicht sehen. Das mussten dann sogar die Kommentatoren ansprechen. So, oh, oh, das Publikum in Chicago mag das hier gar nicht mit dem Scissor-Dingens auf einmal. Mhm. Hoppla. Und das zeigt dir, wie gut das funktioniert hat, dass sie halt echte Heat generiert haben mit diesem Matchausgang, mit der Titelverteidigung. Und ich glaube, ein Mann, den man nicht unterschätzen darf in dieser Gleichung, war nicht das fünfte Rad am Wagen, sondern der fünfte Mann in diesem Ring und in dem Fall nicht der Ringrichter, sondern Daddy. Der hat garantiert quasi als Producer dazu beigetragen, dass dieses Match eine Story erzählt, weil ja. die anderen Jungs werden ihn gefragt haben, hey, Billy... Die Karte ist vollgestopft. Wir sind einfach nur eines von vielen Matches. Was können wir machen, um herauszustechen? Und Billy wird gesagt haben: Erzählt eine Story. Und wenn ihr sogar zwei Stories gleichzeitig erzählt, dann habt ihr sie. Das Potenzial ist da. Das Potenzial haben sie genutzt. Breakout-Performance. Wow.
0: Und nach dem Match nochmal, ja, die Respektsbekundungen. Es gibt da, auch da hast du gemerkt, die Crowd war abgefuckt. Die Teams geben sich die Schere. Aber die Crowd so: Ach komm, geht doch nach Hause. Ich hätte den Titel wechseln lassen, aber ich bin auch nicht der Promoter. Es geht weiter. Woman's Fatal Fourway war auch eher ein bisschen zum Runterkommen. Storm Baker Hater Sheila. War, ja, weiß nicht, müssen wir, müssen wir da so viel drüber reden? Also bekam äh, tatsächlich nochmal 14 Minuten und 44 Sekunden. Wer jetzt so ein Kandidat, auch hier. FTA-Match 5 Minuten abziehen für Starks und Hobbs, hier 3-4 Minuten abziehen für Starks und Hobbs. Ich glaube, gerade am Anfang hättest du hier ein bisschen was abziehen können, denn es geht einfach ein bisschen hin und her. Wir kriegen erstmal aufs Boot geschmiert natürlich, Jamie Hater und Britt Baker, die arbeiten gut zusammen. Shida und äh, Tony Storm, das sind die Guten, die arbeiten erstmal zusammen. Rebel bekommt einen Brustdotzer, fragt mich nicht, was das ist. Und dann gibt es für Shida einen Curbstomp auf der Stage und die ist dann erstmal raus. Dann spulen wir quasi in sechsfacher Geschwindigkeit vor, weil Sheila ist nach drei Minuten wieder da. Die wird nämlich von den Ärzten erst Backstage gerufen. Du kannst nicht weitermachen. Und Nach drei Minuten kommt sie wieder raus. Und die war schon, als die Ärzte sie Backstage getragen haben, war sie schon wieder fit. Was war das für ein Spot?
1: Ja, das war gut gedacht, aber lächerlich umgesetzt. Hat ja. mir auch überhaupt nicht gefallen. Alles nur für das Visual, dass sie dann mit zwei Kendo-Sticks zurückkommen statt nur mit einem und dann halt zuschlägt gegen die beiden Hieldamen. Die Schläge mit der linken Hand, die sahen nicht so gut aus. Also links, da hatte sie keine Schwungkraft gegen Britt Baker. Zumindest die Schläge gegen Jamie Hater sahen gut aus.
0: Sie arbeiteten hart. Es war dadurch, dass es vier Frauen waren, durchaus ein Flow drin und auch wenn ich sage, es ging zu lang, war es kein schlechtes Match. Das war kein Stinker, das möchte ich klar sagen. Hater mit einem Tombstone-Konter aus einem Einroller von Baker gegen Storm. Versucht euch das mal vorzustellen. Hört euch es lieber nochmal an. Und dann Hater zum Pin nach einem Lariat. 1, 2 und der Reffit rausgezogen. Und zwar von Brit. Baker und Britt Baker. Was? Sie kostet Jamie Hater den Titel, denn den hätte, also Interimstitel, den hätte sie hier ja geholt wahrscheinlich. Und dann geht geht's dahin mit Hater und Baker. Und wer profitiert von dieser Situation? Tony Storm, die sich einfach denkt, ja gut, dann sp springen wir mal zwei DDTs ein, und zwar einmal gegen Hater und einmal gegen Baker. Und dann pinnt sie Jamie Hater am Ende dieses Matches in the middle of the ring und zieht Kapital. Und so wie es geplant war, Thunder Rosa gegen Tony Storm sollte kommen. Da war wohl ein Titelwechsel geplant und Tony Khan ist dafür berüchtigt, er möchte das Ziel nicht verändern. Er möchte ans selbe Ziel kommen. Hat er gemacht mit einem Match, was okay war: 14,44. Bei einem 4-Stunden-Pay-Per-View halt ein Match, wo ich sage: paar Minuten rausstreichen vielleicht. Auch bei dem Spot, der war tough nach diesem Tag Team-Match, weil die Crowd war exhausted.
1: Definitiv, das war ein schwerer Spot auf der Karte, aber ich finde, dafür haben es die Mädels gut gemacht, ja. weil das Publikum war immer noch da. Es war nicht so, als ob das Publikum nach dem Match zuvor komplett deflated war, sondern die waren schon noch investiert. Das Publikum in Chicago war definitiv investiert in dieses Damenmatch, was größtenteils echt gut geworkt war. Mir hat das Tempo gefallen, was sie hatten. Ähm, sie haben es vielleicht ein bisschen zu viel gemolken, diese ganze Nummer mit Britt und Jamie. Und das hast du auch schon angesprochen in der Anfangsphase. Am Schluss diesen Spot fand ich sehr, sehr schön, wo Britt die, den Ringrichter rauszieht. Und dann ist das so der erste kleine Moment. So, wow, sie hat Jamie hier das Cover unterbrochen.
0: Mhm.
1: Und dann macht ja Tony im Ring noch schnell einen Driver gegen Jamie. Britt slidet rein, schmeißt Tony raus und covert Jamie, die gerade nach dem Piledriver total kaputt ist. Und das fand ich auch nochmal einen guten Moment, also dass Britt Baker dann ihre eigene Freundin covert. Und für einen kurzen Moment spielt sie sogar damit, ihren Handschuh in der Hand haltend. Und du siehst, so Britt überlegt so, hm, soll ich den Lockjaw machen gegen Jamie? Mhm. Aber da war dann Tony am Start und hat das verhindert mit ihren zwei DDTs. Und das war dann schon ganz schön am Ende, ähm, ja, war dieses Match jetzt besser, weil Hikaru Shida drin war? Ich glaube ja nicht.
0: Ich denke, wir bauen dann jetzt als nächstes Jamie Hater gegen Britt Baker auf. Ich denke, das kann ordentlich werden. Vor allem für Jamie Hater wird das, glaube ich, eine gute Möglichkeit schaffen. Tony Storm, ja, wahrscheinlich Standardtitelverteidigung gegen Nyla Rose. Und was ist das dritte äh, Frauenprogramm? Da haben wir dann noch TBS und Jade Carge So sieht die Frauendivision in den nächsten Wochen und Monaten aus. Ähm, natürlich auch erstmal das Unification-Match. Thunder Rosa wird nicht so lang weg sein. Und dann wird sie erstmal wieder gegen Tony Storm antreten. Dort wird es wahrscheinlich auch nochmal den Sieg von Storm geben. Das beobachten wir mal, wie es weitergeht. Am 19. November im Prudential Center findet Full Gear statt, TJ. Und das ist ein... Samstag. Oh, Halleluja. thank Gott, Halleluja. Ein Samstag pay von AW.
1: Ich höre die Himmelsglocken. Ja. Das ist ja wie wenn Miro backstage steht. So hört sich das gerade an in meinem Kopf. Als würde Gott sagen, ich habe dir einen pay per geschenkt an einem Samstag. Vielen, vielen Dank dann muss man nicht direkt danach seinen Arbeitstag rocken, so wie bei dieser Review.
0: Vier Tage nach meinem Geburtstag werden wir auch wieder schauen, übrigens twitch.tv slash Tobi Textet im Watchalong. Da bin ich dann übrigens schon 25-Jährchen alt, aber da freue ich mich. Das wird schön. Äh, Samstags-Pay-Per-Views folge finde ich gut und dann gucken wir mal. Äh, Marcel schreibt uns in den Chat AW außer MJF keine Überraschung, bringen immer nur das, was klar ist. Gut, dann reden wir mal über Christian Cage gegen Jungle Boy. Und zwar gibt es eine <lacht> Backpfeife von der Dschungelmama beim Entrance von Christian Cage. Wir haben vorher nochmal ein Videopaket gesehen und dann ist schon klar, ah, guck mal, die Familie ist da und heute die große Story vom Jungle Boy. Und dann wird Jungle Boy angekündigt, nicht als der Jungle Boy, sondern er wird angekündigt als Jungle Boy Jack Perry. Und ich glaube tatsächlich, er wird in Zukunft auch mehr Jack Perry als Jungle Boy sein und wir erleben jetzt wirklich die nächste Stufe in der Charakterentwicklung, TJ, von
1: eben Jack Perry. Das ist die Transformation und da kommt er erstmal raus und das Publikum freut sich und alle haben gute Laune und der Jungle Boy Jack Perry blickt sich um zum Face Tunnel und guckt, ey Luchasaurus, wo bleibst du denn?
0: Ja, äh, nix was, denn der Luchasaurus kommt dann von hinten und zwar nicht um guten Tag zu sagen und nach dem Wetter zu fragen, sondern um den Jungle Boy zu nehmen und einen ganz fiesen, ekligen, dreckigen... Jokeslam auf so ein Gitter zu zeigen. TJ, so ein Gitter tut schon weh. Der war gerastert, Problem, der Rücken vom Jack.
1: Das Problem mit diesem Gitter ist ja, das hat Taz beim Kommentar auch gut overgebracht. Wofür ist denn das da? Naja, da ist die ganze Pyro drunter. Das ist halt Metall. Das ist heiß, wenn da die ganze Zeit die Pyro von unten hochschießt. Ja, deswegen sah der Rücken aus, wie er aussah. Mm, Autsch. Unangenehm,
0: ja. Und dann, liebe Grüße an den Kommentarschreiber von gerade, dann kommt der Jungle Boy in Richtung des Rings, wird dahin geschliffen vor seiner Familie, wird nochmal durch den Timekeepers-Table gebrochen, einfach wirklich gebrochen einfach. Dann wird er in den Ring geschossen, wo Christian mit einem T-Shirt steht, auf dem gedruckt ist Worked Everyone. Und er steht dort mit dem arschigsten aller arschigen grinsendsten Grinser, und freut sich in Ast dieser eklige dreckige und dann gibt es ein Spear das Cover 1 2 und dann dachte ich okay und jetzt kommt die Jungle Boy Comeback Story es gibt einen Kill Switch und Christian Cage squashed den Jungle Boy in 22 Sekunden habe ich absolut nicht kommen sehen ich dachte so story Jungle Boy easy peasy wir wünschen uns, AEW macht Dinge anders, ein paar mehr Curveballs. Ja, TJ, das war ein Curveball, weil das, so habe ich nicht kommen gesehen. Ich habe zwar geahnt, dass beim Luchasaurus noch nicht alles durch ist, aber in dieser Art und Weise, mit dem Umstand Familie und so, es liegt ja auf dem Tablett, die Story. Man macht wirklich einfach in die Fresse Jungle Boy auf die Matte wischen und zwar ganz, ganz oft. Ich hasse
1: diesen bösen Dino. Ja. Ich hab's dem, dem, dem Mike habe ich's gesagt in Aus. der Preview. Ich hab dem gesagt, ich vertraue keinen Dinos, die schwarze Klamotten tragen. Ja. Das war doch offensichtlich die letzten Wochen, von wegen, dass er wieder beim Jungle Boy ist. Der hatte die ganze Zeit seine schwarzen Klamotten an. Wenn er nicht bunt ist, dann ist er kein lieber Dino, sondern ein böser Dino. Und das war böse. Das war gemein. Der kann ihn doch nicht kaputt machen. Vor seiner Mama und vor seiner Schwester. Was soll denn das? Squash. 22 Sekunden. Mega geil. Eine Überraschung. Habe ich nicht kommen sehen. Habe ich abgefeiert. Ähm, natürlich zu Kosten eines Matches, aber so what? Es gibt eh zu viele Matches auf der Karte. Irgendwo muss man Zeit sparen. Wir haben doch keine Zeit. Und deswegen warum nicht sowas machen. Ja, ist halt ein Angle. Und das ist ja auch wichtig nach so einem Pay-Per-View. Du solltest niemals bei einem Pay-Per-View all deine Stories fertig erzählen. Das Problem hatte AEW oft in der Vergangenheit, dass wir nach dem Pay-Per-View erstmal in ein riesiges Loch gefallen sind. Und nicht nur über zwei, drei Wochen hinweg, sondern eher so über ein, zwei Monate hinweg. Ja. Weil dann erstmal keine Stories da sind und alle müssen erst langsam wieder aufgebaut werden. Und nein, hier hast du einen Cliffhanger, hier hast du einen Grund Dynamite einzuschalten, weil die Story ist noch nicht vorbei und die Redemption vom Jungle Boy Jack Perry gab es noch nicht. Also damit du zu sehen bekommst, dass der jetzt endlich mal sein Payback kriegt, musst du weiter das Programm einschalten, das ist doch smart.
0: Es hat funktioniert, auch die Mama und die Schwester, die dann wirklich, scheiße, die wirklich auch die Tränen in den Augen hatten, das war super. Das war super gemacht und war tatsächlich wirklich, wie wir es gesagt haben, eine Überraschung. Ein Curveball. Und das war deutlich. Und das war auch mhm. deutlich. Wirklich nur im, im Zuge der Storyline. Der Jungle Boy ist nicht begraben. Freunde, der Jungle Boy wird diese Story am Ende trotzdem gewinnen. Die einzige Mission ist, ihn möglichst overzubringen. Und der Schritt jetzt war, er wurde für All Out zum Mann. Er wurde nicht mehr Jungle Boy, er ist jetzt Jack Perry. Das ist die Stufe und man will nicht die ganze Story mit einmal verpulvern, sondern jetzt kommt der nächste Schritt. Und das dauert nochmal. Und deswegen mhm. bin ich gespannt. Man hat schon jetzt die letzten Wochen etwas ziehen müssen. Jetzt der Luchasaurus wieder bei Christian. Der Jungle Boy wird weiter seinen Mann stehen müssen. Die ein oder andere Promo noch. Vielleicht kriegt man es bis Folge gezogen. Ich glaube, es sind zehn Wochen. Zehn Wochen roundabout. Ist eine Challenge, aber geht. Und dann kannst du... So, und dann typisches Stipulation-Match. Dann kannst du hier vielleicht gern die Sache nicht in einem Singles-Match klären, sondern da könnte irgendwas anders kommen.
1: Ja. Schauen wir mal, was für ein Payoff der Jungle Man dann bekommen wird, wenn er seine Finger das nächste Mal an Christian kriegt. Und ich fand es echt schön gebuckt, weil ich habe kommen sehen, dass es den Swerve gibt mit Luchasaurus, mhm. sozusagen der Double Turn, beziehungsweise der Turn zurück zu Christian, obwohl er eigentlich Christians Seite niemals verlassen hat. Nur der Jungle Boy wusste das ja nicht. Und ich hatte mir gedacht, man würde es so machen, dass zwar dieser Swerve kommt in der Schlussphase vom Match, dann aber ein Nearfall. Der Jungle Boy kickt nochmal aus, nachdem der Luchasaurus gegen ihn geturnt ist und schafft es dann, Christian zu besiegen. Also Turn und der große Payoff vom Jungle Boy, alles in einem Match, hätte man machen können. Aber man kann auch argumentieren, wie du sagst, das wäre ein bisschen gewesen, dass man all sein Pulver auf einmal verschießt. Das war gar naja. nicht nötig. Weniger war in dem Fall mehr. Und das hat der Card als Ganzes, finde ich, sehr, sehr gut getan. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir danach ja ein Singles-Match sehen wollten. Und da greife ich meinem Fazit zu dem Match voraus. Das hat darunter gelitten, dass es so lang ging, wie es ging. Mehr ist nicht immer mehr. Das gab, also eigentlich auf dem Papier, denkst
0: du dir, Lionheart Chris Jericho, Brian Danielson, 24 da kann Minuten. nichts schief gehen. Was soll denn da schief gehen? Ja gut, es findet halt bei einem vier stunden pay per view statt zum, ja, Ende der dritten, Anfang der vierten Stunde so ungefähr. Und hat aber erstmal coole Entrances. Der Lionheart-Entrance von Jericho ist feierbar, wieder cool gefilmt, wieder cool inszeniert. Danielson mit Live-Mucke, Elliot Taylor war am Start, macht nicht viel, rappt einfach seine drei Zeilen, aber es hat, hat mir total gereicht. ja. Also kann er auch Playback singen, ist besser, als wenn er jemand Gitarre spielt, der es nicht kann. Sorry, ich kann auch
1: ja, Gitarre spielen. Das war so semi-Playback und ja. Äh, ja, der Entrance war noch das ähm, spannendste irgendwie, sage ich jetzt mal, ganz böse an diesem Match, weil, also ich habe mir notiert, ein bisschen überspitzt, aber das war, wie ich mich gefühlt habe, 5 Uhr morgens, deutscher Zeit, die Crowd schläft ein, ich auch fast. Weil die beiden haben halt stilistisch ein ganz anderes Match geworkt, wovon ich an sich ein Fan bin. Ich finde, eine Karte darf so ein Match haben, nur nicht an diesem Spot, so spät am Abend. Sowas müsstest du früher am Abend bringen, dieses sehr technische Match, sehr viel auf der Matte, so wie halt Lionheart Chris Jericho früher geworkt hat, das ist ein schöner Stil, das hat nur an der Stelle nicht gepasst und war zu lang.
0: 24 Minuten, ich hätte jetzt glaube ich mal mindestens 10 weggenommen, also ich hätte hier wirklich glaube ich um die 10 weggenommen, Danny Garcia guckt Backstage 2 ist nicht mit am Ring. Danny Garcia ist nicht mit am Ring. Danielson, ja, wa was ist die Story? Macht eigentlich am Anfang ein bisschen Entertainment. Dominiert sehr viel. Danielson nimmt auch hier, ich glaube, bestimmt 70% des Matches nimmt er. Und äh, spektakulärer Corona konter vom Top-Rope in die Walls of Jericho. Das ist eigentlich das Einzige, was Jericho schafft. So ein bisschen. Ein paar Tritte, ein paar Schläge, dann mal ein Lion Salt hinterher und mal die Walls of Jericho angesetzt. Ansonsten. Ganz, ganz, ganz viel von eben Danielson, wir kriegen eine Tombstone-Sequenz, wir kriegen einen Judas-Effekt, der mit einem Kick gekontert wird. Es war halt sehr langsam gepaced. und deswegen war die Crowd auch Anstandsapplaus bereit zu geben, aber darüber hinaus war die Reaktion eher etwas überschaubar. Danielsons Selling hat sich dann am Ende in intensiviert, weil natürlich wieder die Story auch mit Nacken und Körper und noch nicht bereit das war dann auch ganz gut. Danielsons Comeback ist dann nicht ganz rund. Die Moves passen nicht so 100 was aber geht, weil er natürlich die ganze Zeit gegen den Kopf gekriegt hat. Es gibt die Cattle Mutilation gegen Jericho, der ist aber Veteran, findet mit seinem Fuß die Seile, rettet sich da mit einem Low Blow und dem Judas Effekt, staubt den Sieg ab. 24. Für diese Story hätte es keine 24 Minuten gebraucht, nicht an diesem Abend, nicht in Chicago, und nicht bei diesem Pay-Per-View. Absolut. So, weil dann, ja, das wäre eben auch in 10,15 gegangen und dann hast du Danny Garcia, der Backstage guckt und oh, sauer ist, so der konnte nicht clean gewinnen, er ist nicht rausgerannt, es gab keinen Eingriff, es war okay. Es waren zwei Veteranen, die ein handwerklich sauberes Match auf die Beine gestellt haben, aber auf einen Spot gestellt worden sind, wo sie mit ihrem Stil nicht so viel holen konnten heute.
1: Zustimmung in allen Punkten. Das Letzte, was du gesagt hast, würde ich sogar noch schärfer ausdrücken. Ja, das, damit konnten sie nicht viel holen. Ne? Das Match davor, das Squash-Match davor hat das Publikum runtergebracht und das Match zwischen Danielson und Jericho hat das Publikum unten gehalten von den Reaktionen her und von der Stimmung her. Und das war schade. Und ich mache jetzt sogar ein Statement, das hätte ich nicht geglaubt, dass ich das machen würde. Bei diesem Match dieser zwei Veteranen, die ein gutes Match geworkt haben, nur wie der Tobi auch schon gesagt hat, an der völlig falschen Stelle der Card. So wie man es inszeniert hat, das hier war das eine Match zu viel auf der Card. Mindestens, ja. Dieser Pay-Per-View wäre nicht schlechter gewesen, wenn dieses Match nicht stattgefunden hätte.
0: Apropos Match stattgefunden, wir werden gerade im Chat noch darauf hingewiesen, haben wir denn nicht was vergessen? Nee, nee, über FTA haben wir geredet, wir haben aber bezeichnenderweise ein Comeback vergessen, denn äh, ein gewisser Samoa Joe, TJ, ist ja heute bei dieser Show auch zurückgekehrt. Haben wir ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, der Joe ist
1: aufgedunsen gewesen. Äh, ja, ja. Ja, das mit dem Joe, das ist mir nicht aufgefallen, weil der hatte ja seinen roh tv teil oder was das da ist um die Schulter und da waren ja dann so viele Gürtel, die ganzen sechs Gürtel von FDA und von Wardlow, da habe ich gar nicht mehr hingeguckt, also wenn da noch einem im Gürtel steht, ja. Das kleine Kind, das hat mich so wütend gemacht, da habe ich nicht mehr auf Joe geachtet.
0: Also Samoa Joe hat den safe gemacht gegen äh, ja, Modus of the Machine Guns und so weiter und stand an der Seite von FTR und Wardlow. Äh, oh. Das haben wir euch unterschlagen, also war cool, aber
1: ja, wir jetzt kein krasser Moment, so fand ich. Nee, und, also wir wollen euch auch nicht unterschlagen, es gab vor dem Damenmatch einen kurzen Einspieler-Backstage, wo Moxley gezeigt wurde, wie er sich auf den Main-Event vorbereitet, indem er ein bisschen Sparring macht mit nicht irgendjemandem, sondern meinem guten alten Freund, dem Robert Anthony. Das hat mich sehr gefreut, hm. den da zu sehen.
0: Und ich denke, damit hätten wir doch hier damit alles abgehakt, was wir bis jetzt abhaken müssen, um zum Co-Main-Event zu kommen. War eigentlich klar, dass es der Co-Main-Event wird. Und ich bin auch so ehrlich, also, hätte ich jetzt nicht so gebraucht. Es war halt nochmal, ja, war halt nochmal da. House of Black von Julia Hart herausgebracht. Äh, große Fahne fällt, cooles Visual und so weiter. Und dann haben wir eben als Gegner Miro der mit einem coolen Theme reinkommt. Darby, Allen und Sting. Hatte halt auch so Dynamite-Vibes. Darby wurde richtig gekillt. Es gibt ein paar Stinger-Splashes. Sting und Malakai kriegen den Face-Off, den die Crowd auch wirklich fühlt. Sting no sell Malakai blutet aus dem Auge. Es gibt den Scorpion-Death-Drop, Coffin-Drop und den Nearfall. Hätte dann auch gereicht, tatsächlich. Bestimmt viermal habe ich mir gedacht, okay, es hätte jetzt auch vorbei sein können, aber nein, sie müssen nochmal drauf und nochmal. Miro geht nochmal, rasten wird, dann geschlagen mit dem Baseballschläger, dann ist das Momentum auch wieder dahin. Dann will Malachi deckeln mit dem Black Mass, aber Sting ist es dieses Mal mit dem Black Mist. Darby mit dem Last Supper und, den Sieg, äh, und dem Sieg. Ging schon nur zwölf Minuten und trotzdem habe ich mir gedacht, für das, was ihr erzählen wolltet, hätte ich es jetzt auch nicht gebraucht. Gar nicht böse gemeint, es war halt einfach, ihr müsst euch vorstellen, es ist dann 5.15 Uhr am Montagmorgen und das ist das Match, was wir dann sehen, wo nicht groß jetzt was dahinter steckt. Und das hat ja einfach hier nicht für mich sein müssen. Gar kein negativer, also kein Stinker, kein katastrophales Match, überhaupt nicht. Aber einfach nur too much. Aber klar, Tony Khan will alle raufhauen, weil natürlich ist, wenn du ein Sting hast, willst du den auf eine Pay-Per-View-Card packen. Miro willst du auf eine Pay-Per-View-Card packen. Ich verstehe das ja. Mach halt sechs Pay-Per-Views im Jahr. Ich glaube, dann hast du das Problem nicht.
1: Aber anders als das Match davor hatte dieses Match hier absolut eine Daseinsberechtigung, wenn man sich die Kartstruktur anschaut, so wie es war. Ne? Weil das Publikum wurde eben runtergebracht nach diesem Squash von Jack Perry und du musstest das Publikum vor dem Main Event, ganz wichtig, erstmal wieder... Wach bekommen ja, ja. und dafür war dieses Match perfekt. Ich hatte auch vorher Geld gewettet, dass das hier der Co-Main-Event wird. Ganz, ganz klassisches Co-Main-Event-Match. Das Publikum wieder aufwecken, ihnen was anderes geben. Matches mit Sting sind ja sowieso stilistisch. Dann, ja, der Mike hat es so schön gesagt in der Preview, ein Asterix und Obelix-Haut-Ruff-Match. Ja. Also ne, nicht diese Art von Trios-Match, wo Cirque du Soleil gespielt wird, sondern. Ähm, ne, da wird halt viel mit den Charakteren etc. gespielt und das haben sie hier allesamt sehr, sehr gut gemacht. Hat mir gefallen, hat seinen Zweck erfüllt. Ja, hätte seinen Zweck auch mit drei Minuten weniger erfüllt, aber schwamm drüber. Das Publikum war wieder wach, das Publikum war ready für ein Main Event. Das war die Mission von diesem Kampf und diese Mission hat dieser Kampf erfüllt.
0: Wir haben noch ein Match gleich offen, nachdem wir aber ein Interview uns anhören von Danny Garcia. Der wurde von Chris Jericho unterbrochen. Garcia ist enttäuscht von Jericho. Jericho sagt, ich bin auch enttäuscht von dir. Mittwoch hast du ein riesiges Match gegen Wheeler Utah. Ring of Honor Pure Championship. Und das musst du allein gewinnen. Das musst du allein gewinnen. Und... Dann mit, ja, lässt er ihn so ein bisschen im Regen stehen. Weil eigentlich will Garcia, dass Jericho beim großen Gewinn dabei ist. Aber ich würde sagen, TJ, bei Dynamite aus diesem Gewinn wird dann nichts. Zusätzlich zu diesem Match bekommen wir auch noch die Best Friends gegen Death Triangle. Das dann bei Dynamite. Und dann sind wir beim Main Event gewesen.
1: Ich verstehe jetzt, was Jim Cornette in seinen Podcasts meint, wenn er sagt, der Daniel Garcia hat so ein Moop face wie man im Englischen sagen würde.
0: Wir haben dann den Main Event Während übrigens nebenbei die AEW-Pressekonferenz läuft und gerade ein Mann für große Schlagzeilen sorgt, der auch in diesem Main Event stand. Also ich sag mal so, wir werden in dieser Review jetzt gleich nicht alles covern können. Ich glaube, wir haben einen sehr newswürdigen Tag für All Elite Wrestling gerade noch vor uns, den wir gerade noch gar nicht ganz covern können. Wir machen mal All Out. Das ist das, was wir gerade am besten beurteilen können. Und da gab es noch ein Match. Und das war der Main Event und der hieß John Moxley gegen CM Punk um die AEW World Championship. Cult of Personality, CM Punk kommt mit weißer Hose. Erster Gedanke, da steckt was dahinter.
1: Natürlich steckt da was dahinter. Das war ein Tribut an Brett the Hitman Heart. Ja. Der hatte ja immer die vier Herzen auf seiner Hose, genauso wie auch Punk die vier Sterne von Chicago auf seiner Hose hatte. Und das fand ich schon sehr schön. Was hast du äh, noch hineininterpretiert in dieses Outfit?
0: Ich habe hineininterpretiert, dass sich auf diesem Weiß gern noch andere, oder dass sich da gut andere Farben machen würden. Aber da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert oder ob das nicht so ganz funktioniert. Äh, auf jeden Fall Mox mit dem Mittelfinger an Chicago kommt da raus und wird dafür gefeiert, kurioserweise. Und die Stimmung war eines Main-Events würdig, weil, und das muss man festhalten, kann man von halten, was man möchte. Wenn du nach dreieinhalb Stunden mit Pre-Show viereinhalb Stunden dein Main-Event ansetzt und die Cru ganz Chicago, keiner saß während des Main-Events, alle standen das ganze Match über. Dann hast du keinen schlechten Main-Event angesetzt. Und dann ist auch diese drei minuten punk box Ist egal, was wir davon halten. It worked. Und damit, It worked. Und damit können wir uns mal angucken, was hat denn da noch funktioniert. Punk serviert Mox den Fuß auf dem Silbertablett. Am Anfang triggern sie sich hart und kosten die Stimmung aus. Das war wirklich auf Main-Event-Niveau. Crowd richtig drin. Punk früh mit dem Kick. Der Roundhouse, der geht durch. Fuß hält Stand. GTS Eins, zwei. Kickout, Schön gespielt mit dem Callback an das Dynamite-Match. Dann geht's weiter. Und wir vertauschen die Rollen. Denn wir haben alle gesagt, ja, Moxley, guck mal, <lacht> blutet immer noch nicht, kommt ja gleich. Mm -mm. Mox blutet nicht in diesem Match. Wer blutet? CM Punk. Der wird nämlich in den Pfosten geschickt und subt da richtig schön sich einen ab. Und CM Punk ist der, der hier dieses komplette Match absuppt. Moxley ist der, der das Blut aufleckt. Kann man jetzt von halten, was man möchte, TJ. Aber das war zumindest so ein Rollentausch, ne, mit dem man hier gespielt hat.
1: Und das war auch gut so. Also, dass man mit diesem Schema bricht, weil Moxley ist halt zum Witz geworden die letzten Wochen und Monate. Das ist so der Running Gag im negativen Sinne. Haha, der blutet ja immer. Der blutet ja schon, wenn du ihn nur schief anguckst. Das hat ja sogar CM Punk in den Promos gesagt. Und deswegen schön, dass man das in diesem Match gemacht hat, wie man es gemacht hat.
0: Es ging dann nämlich weiter, indem wir eine Schlacht wirklich gesehen haben, bei der die Crowd immer mehr mit jeder Minute, mit jedem Move drin war. Auch hier, die mussten nicht Spot, 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 sondern in between. Das war das Wichtige. Da gab es so also einen Piledriver, klar, das war wieder der Dritte in der Show, aber das hatte dann tatsächlich auch Gewicht. Die Crowd schreit sich alles aus der Seele. Punk zählt auch stark, denn der hat ja sein Bein kaputt und Mox nutzt das immer mehr aus. Der setzt dann... Auch ganz dreckigen Enkel, nicht einen sauberen, schönen Enkel, sondern richtig dreckig, während die Matte voll gesuppt wird, kommt dann dieser Enkellock. Punk muss richtig kämpfen und Stimmung dreht sich. Wo es am Anfang wirklich so, ja, wo beide bejubelt worden sind, war es am Ende, weil Mox auch die Crowd richtig abgefuckt hat mit seinen Mittelfingern, war es wirklich der Assi-Kneipenschläge gegen den Hometown-Hero. Und beide TJ haben in meinen Augen ihre Rollen für das, was sie machen sollten, perfekt gespielt.
1: Absolut und mir hat auch die Dynamik in diesem Match gefallen, dass nach den Entrances, wo beide over waren, dann in diesem Match Punk mehr und mehr diese Publikumsfavoritenrolle wirklich gemolken hat im positiven Sinne und Mox, der wurde halt dann viel ausgebucht vom Publikum, klar, da hilft es natürlich dass der eine blutet, weil das ist klassischerweise das Stilmittel, ja, uh, armes Babyface blutet, armes Babyface ist verzweifelt, Punk versucht sich irgendwie ins Match zurückzukämpfen, alles ist kaputt, Stirn ist kaputt, Fuß ist kaputt, sein linker Ellbogen ist kaputt, das war schon schön erzählt.
0: Und dann ging es in die finale Phase. Punk braucht zu so lang mit einem Ellbogen, fliegt in einen Bulldog-Choke, Ankle-Lock, Rider. nach ganz, ganz vielen Kontern, eins, zwei, Kick-Out, wieder der Bulldog-Choke, Crowd ist komplett da, dann irgendwie kriegt Punk es hin, so wie auf einem halben Bein irgendwie, kriegt er den GTS hin, aber er kriegt keinen Pin hin, weil beide klatschen einfach aufeinander. Sie liegen nicht mehr, sie klatschen einfach aufeinander und hängen da wie zwei nasse Säcke und die Crowd steht und feiert und jubelt. Und Punk denkt mhm. sich, screw it, noch ein letzter Kraftakt. Und er nimmt ihn und verpasst John Moxley den dreckigsten GTS seiner Karriere. Eins, zwei, drei, Chicago explodiert and new! AEW World Champion, nach anderthalb Wochen Run ist es für Moxley wieder auserzählt, CM Punk ist neuer Titelträger und setzt sich durch in einer Main Event Schlacht, die auch viele Entertainment Elemente hatte, die mir insgesamt sehr viel Spaß gemacht hat und mich nochmal richtig wach gemacht hat.
1: Tito, also das war wirklich ein starker Main Event und ein schöner Ausgang. CM Punk gewinnt in Chicago, das hatte ich mir gewünscht. Tony Khan hat sich das auch gewünscht, weil jetzt ist er wieder nach leichten Kurskorrekturen, nach der Verletzung von Punk dort, wo er ursprünglich war. Wir sind wieder beim ursprünglichen Plan mit CM Punk als Titelträger und das ist auch gut so. Ich habe es, um ehrlich zu sein, lieber vorhersehbar und gut als... Überraschend und schlecht umgesetzt. Und das war für mich hier vorhersehbar, aber gut umgesetzt. Und bockstarker Main-Event hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich zu meiner Fernbedienung gegriffen, als CM Punk am Feiern war, weil ich wusste, ich muss jetzt schnell zum PC rennen, um diese Review zu machen. Und dann sehe ich so, auf meinem Handy, während der pay weiterläuft, Moment mal, wir gehen ja noch gar nicht off the air.
0: Wir gehen nicht auf the Air. Wir machen noch was Licht aus. Nicht der Undertaker, nicht Cody Rhodes. Wir sehen einen Schnipsel aus CM Punks Vergangenheit, wo er sagt, I'm a Snake. Und dann sehen wir den Maskenmann vom Start der Show. Der nimmt seine Maske ab, wir sehen nur den Hinterkopf. Und dann zeigt sich, dieser Mann zeigt sich mit einem Schal. Und es gibt nur einen Mann, der diese Schals trägt. Das ist unser Bratmaxe. Maxwell Jacob Friedman. Crowd eskaliert. Crowd eskaliert. Das ist der Oberheel eigentlich. Wir sind in Chicago. Punk hat gerade einen Titel gewonnen. Und dann unfassbar stark ins hier Wir sind Backstage. Es ist schwarz. Demaskierung. Schnipsel von Punk. Es wird wieder dunkel. Dann hören wir nur einen Telefonausschnitt. Verhandlungen. Max, ein... Ja?
1: Der kam davor. Der, der Telefonausschnitt, der, bevor wir die Demaskierung hatten.
0: Alles ganz viele tolle Elemente. Er kam davor, dieser Call. Ey, MJF, äh, ich geb dir, oder, ey, ich gebe dir noch einmal die letzte Möglichkeit. Pi, piep, 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 Dollar kriegst du. Ich möchte, dass du deinen Vertrag verlängerst. Das ist alles, was ich will. Du kriegst alles Geld, was du haben willst. Dafür stehst du im Main, äh, dafür stehst du im Casino leader Match als Joker und bekommst dein Titelmatch, wenn du gewinnst. Und wir kriegen quasi die Vertragsverhandlung. Der hat seinen Vertrag verlängert, Freunde. Und dann sehen wir die Halle in schwarz getaucht und dann ertönt die Musik von MJF und diese Crowd rastet aus. Da kommt MJF heraus und wird gefeiert wie der Volksheld nach einem Titelgewinn von CM Punk in Chicago. Was eine verkehrte, was eine Inszenierung, was ein Spot mhm. für dieses Comeback. Ich Ganz 100.000 Sachen, die hier eingeflossen sind. Ich fand das, mhm. allein diese Klammer mal um den Pay-Per-View zu machen, hat AW noch nie gemacht. So zu inszenieren hat AW noch nie gemacht. Die Callbacks. Mua.
1: Apropos Inszenierung. Der schönste Callback war ja, dass man eine ganz alte Promo von CM Punk eingespielt hat. Von Ring of Honor. Anfang der 2000er. Wo er sinngemäß sagt, der größte Trick des Teufels ist, dich denken zu lassen, dass er gar nicht existiert. Ich kriege gerade Gänsehaut, während ich das sage. Und MJF, der zuvor im casino Ladder match abgestaubt hat als Teufel, <lacht> wo wir aber noch nicht wussten, dass er es ist, mhm. ja, entpuppt sich eben als der Mann unter der Maske. Und ja, MJF hat genau das gemacht, was CM Punk damals bei Ring of Honor gesagt hat. Der größte Trick des Teufels ist, dich denken zu lassen, dass er nicht existiert. Wir alle dachten die letzten Wochen und Monate, ja existiert dieser MJF noch im AW-Kosmos oder ist der nicht schon längst auf dem Weg zur WWE? Nee, ist er nicht. Er hat einen neuen Vertrag unterschrieben und steht dann auf der Rampe. Ich glaube, manche haben sich dann gedacht, so, oh, als die Musik kam von MJF, boah, kommt jetzt der Cash in, nimmt der jetzt den Pokerchip, casht ein, blutender Punk, hat gerade den Titel zurückgewonnen. Punk hat bisher immer nur den Titel gewonnen. Er hat ihn noch kein einziges Mal verteidigt. Mhm. Boah, nee, und verliert er ihn jetzt direkt wieder. Aber nein, ab dem Moment, wo Maxwell dann rauskam mit den schwarzen Klamotten, war glaube ich eben klar, okay, der schaut jetzt nicht aus, als ob er wrestlen möchte, sondern der möchte nur, ja, dem CM Punk sagen, hallo, ich bin da.
0: Cliffhanger. Als Cliffhanger für Dynamite aber stark, beziehungsweise als Cliffhanger für die nächsten Wochen. Ich finde es gut, dass man das noch nicht gebracht hat. So, verliert Punk direkt bei der nächsten Titelverteilung. Also ich kann euch sagen, was da gerade auf dem Media Call noch alles passiert, wie Punk gerade austickt, aber nie auf die gute Art und Weise. Das ist, ihr werdet es in den nächsten Tagen in irgendwie, ihr werdet genug lesen im Internet, aber das ist gerade ziemlich krass. Ich krieg's auch nur mit einem Auge mit. Ähm, MJF, sensationelles Comeback, es ist die Klammer um die Show und es ist der Cliffhanger. Und man haut nicht direkt alles raus, sondern das erzählst du jetzt. Das erzählst du jetzt. Und mal gucken, ob wir das schon beim Grand Slam machen. Ist MJF vielleicht in ein paar Wochen unser World Champion? Ist AEW wirklich in der Lage, den World Title von ein, zwei Monaten dreimal oder so wechseln zu lassen? Wäre wär auch kompletter Kontrast zu den vorherigen Jahren. Bin ich sehr, sehr gespannt. Es gab ein paar untypische Elemente von AEW bei diesem Paper und das waren mit teilweise die Besten. Gab auch ein Element, das war nicht das Beste. Hallo Ricky Starks, äh, bin ich schon fast im Fazit. Das ist jetzt die Aufforderung an euch im Chat. Wir wollen nochmal eure Punkte sehen. Von 10, wie viel bekommt AEW All Out 2022? Jetzt gerade so ins, ins Fazit bin ich auch ein bisschen reingerutscht für unsere 250 Live-Zuschauer. Montagmorgen, 7.30 Uhr, TJ. Wie ist deine Gefühlslage, so punktemäßig, wo landest du jetzt bei All Out
1: also erstmal bin ich jedem dankbar, der um diese gottlose Uhrzeit noch mit uns hier im Live-Chat ist. Der schon, halb, der wird gefüllt mit Punkten, das gefällt mir. Siebeneinhalb, sieben, siebeneinhalb, acht, sieben. Ja, in diesem Bereich bin ich auch siebeneinhalb, hätte ich vorhin gesagt. Also das war gut, das war vielleicht nicht so gut wie einige der letzten pay per die wir gesehen haben von All Out. Es war alles andere als schlecht. Also unterm Strich muss stehen, das hier war ein guter pay per -View. Ja. Punkt. Ein guter Pay-Per-View, an dem man manche Sachen besser machen kann. Und da geht es dann gar nicht mal zwingend um das Booking, weil das sind langfristige Entscheidungen. Zum Beispiel sowas wie, okay, man setzt jetzt erstmal den Fokus auf Hobbs, bevor man ihn dann auf Ricky Stark setzt. Ist okay. Mir geht es da mehr um Matchstruktur, Matchlängen, Aufbau der Card Und da sind halt die Kritikpunkte. Das Ganze war zu lang. Oh, Überraschung. Es war zum Glück nicht so lang, wie wir befürchtet hatten. Also die, die Show, der Pay-Per-View ging ein bisschen... Nee, eigentlich nicht über vier Stunden, eigentlich genau vier Stunden. Nach vier Stunden waren wir off the air, inklusive Zero Hour waren es fünf Stunden Wrestling. Das ist immer noch viel. Also das ist nicht so viel, wie wir befürchtet hatten, aber es ist immer noch zu viel. Es ist weniger als beim letzten Pay-Per-View, da waren wir jenseits der vier Stunden, aber das geht noch kürzer und kompakter. Und warum sagen wir das? Weil es kürzer und kompakter ist besser ist. Da muss man das Rad nicht neu erfund, erfinden. Das steht seit Jahren und Jahrzehnten fest. Eine optimale Zeit für ein Wrestling-Pay-Per-View sind so drei oder, wenn du unbedingt möchtest, dreieinhalb Stunden. Ja. Mach hier ein Match von der Card runter. In dem Fall, so leid es mir tut, Jericho und Danielson, an dem Punkt der Card haben die nicht funktioniert. Kürzt das eine Match, kürzt das andere Match, so und zack ist der Pay-Per-View knackiger und dadurch insgesamt besser. Absolutes Highlight des Abends. Match of the Night. Show Stealer, Breakthrough Performance im Tag Team Match von The Acclaimed. Wow. Tag Team Match hat die Show gestohlen und hat mir unglaublich gut gefallen mit der doppelten Story, die man dort erzählt hat. Ähm, die anderen Titelmatches waren auch gut. Trios Match war genau das, was wir erwartet haben. Und das ist fantastisch. Ja. So Und das haben wir gekriegt. Fantastisches Match. Swerve am Anfang der Show. Also die Überraschung mit dem Joker, mit dem dival Damen match War auch nicht schlecht. Und ja, unterm Strich,
0: guter Pay-Per-View. Ich habe gerade auch noch mal Double or Nothing mir aufgerufen. Wie habe ich da bewertet? Was gab es denn da so? Da hatten wir äh, ja, Samoa Joe gegen Adam Cole, House of Black gegen Death Triangle, J.J. Cargill, Bucks gegen Hardys. Ich bin auf jeden Fall bei dem Pay-Per-View am Ende auf 8 von 10 gekommen. Jetzt überlege ich, boah, eigentlich fand ich den hier ja fast besser. Problem, was war das Problem an dem Ganzen? Du hast es gerade schon erklärt, als 3 Stunden Pay-Per-View wären wir hier wirklich hochgegangen. Hätte man den richtig zurechtgestutzt und da, ey, richtig geile Show. Ich gebe diesem Pay-Per-View auch wieder 8, weil die Sachen, die Highlights waren, bockstark waren. Acclaimed über 22 Minuten, ganz ganz groß von Welt. MJF-Inszenierung, großartig, diese Klammer um die Short mir richtig richtig gut gefallen. Sehr guter Start, sehr gutes Ende und in between auch wirklich Highlights gesetzt. Ein paar Dinge, die ich nicht verstanden habe, die gingen aber auch nicht so lang. Aber das ist jetzt auch nichts, was den Gesamteindruck unter, runterzieht. Und deswegen ich um 7.30 Uhr nach dieser Show mit meinem Eindruck bin jetzt bei 8 von 10 und rede von einem wirklich guten Pay-Per-View, der relativ leicht noch besser hätte sein können. Die Anlagen waren da, man hat halt ein paar Sachen... Ja, hat man sich gegen entschieden, aber wir wissen auf jeden Fall, Dynamite muss man jetzt gucken in den nächsten Wochen und äh, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und freue ja. mich, auf diese Shows zurückzublicken, TJ.
1: Definitiv. Und ich möchte einen Satz noch sagen zu der Pay-Per-View-Länge, weil ich auch im Chat ein paar Kommentare dazu gelesen habe. Wir hatten jetzt ein großes Wrestling-Wochenende bei WWE, das erste Mal seit 30 Jahren eine Stadionshow in Europa und mich überrascht es nicht, wenn Leute nach diesem Wochenende sagen würden, Clash at the Castle war besser als All Out. Vielleicht gab es hier und da Matches bei All Out, die bessere Matches waren als Matches bei Clash at the Castle. Nein, wobei beide pay per hatten starke Matches. Das, was ich sagen will, ist unterm Strich. Was macht Clash at the Castle vielleicht in der Wahrnehmung ein bisschen stärker als All Out? Die Länge. Clash at the Castle war leicht verdaubar. Drei Stunden. Zack. Und das hier war halt eine Stunde länger. Und das macht den Unterschied. Und vielen Dank an Rob Holly für die vier Euro, die er spendet. Aber und für, für das lustige grüne Männchen, was uns eine Tasse Kaffee gibt. Ja, die brauche ich jetzt, Tobi. Ja. 7.30 Uhr in der Früh, deutsche Uhrzeit. Ja, es ist hell geworden draußen. Jetzt gehen wir alle in die Arbeit. Juhu. Jetzt,
0: ich habe tatsächlich einen halben Tag frei. Ich werde mich bis 14 Uhr ins Bett legen und auch ein bisschen schlafen und dann heute Abend noch ein bisschen Formel-1-Manager-Stream und mehr mache ich heute auch nicht mehr. Damit machen wir tatsächlich den Deckel drauf. Ladies and Gentlemen, das war die All Out 2022 Review. Wir freuen uns sehr. Über euren Daumen. Wenn ihr Wrestling-Freunde habt, empfehlt doch gerne den Spotlight wrestling Podcast weiter. Bewertet uns auf iTunes, auf Spotify. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Und wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, es ist der Monatsanfang, 5. Und 9. dann lohnt sich besonders der Support über Patreon.com der Spotify-Podcast. Da gibt es auch eben die Tippspiel-Teilnahme und da darf jetzt eben auch der Tippspiel-Sieger sich eine Nachricht ausdenken und an das Podcast-Team seines Vertrauens über Patreon schicken, einfach an uns dann logischerweise und dann kannst du natürlich eine fantastische Message platzieren, die wir dann vorlesen oder die Team WWE vorlesen, je nachdem, für was du dich entscheidest. So, damit verbleibe ich mit GW. Genieß Wrestling, es war ein langes Wrestling-Wochenende und das Ding ist, TJ, es wird ja nicht weniger... Wenn ich jetzt weiter gucke auf Oktober, November, es wird nicht weniger. Und äh, ich glaube, es liegen gute Zeiten vor uns. Ich hoffe bei AEW, das, was jetzt noch rauskommt, ist nicht zu bitter. CM Punk, bitte bleib professionell. Damit verabschiede ich mich und äh, wir hören uns spätestens am Donnerstag wieder. Dynamite Review. TJ hatte die Schles äh, letzten Worte. Danke euch.
1: Alright, brother friends und sister friends, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Daumen, für eure Kommentare und ja, für diejenigen, die es noch nicht wussten, ich war früher nicht nur Wrestler, ich bin auch Buchautor. Ich habe eine Autobiografie geschrieben über meine Karriere. So sieht die aus. Meine Kämpfe heißt das gute Stück, gibt es auf meiner Homepage www.meinekämpfe.de auch als Audiobuch und als Taschenbuch und als Hörbuch in jeder Form, die ihr hören oder lesen oder was auch immer könnt. Und wenn ihr da zugreift, würde mich das sehr, sehr freuen für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Ich habe wieder neue Bücher auf Vorrat und in diesem Sinne verabschiedet sich Team TJT. TJT.